0: Johnny bruce e Chuckie Smegman em Fucker Sucker. Uma dupla de dois tiras, o primeiro enlatado americano
1: fabricado no Brasil. Infelizmente não podemos receber essa encomenda de pó de arroz boliviano. O delegado não está e ele prefere tratar desses assuntos pessoalmente. É o
2: terceiro carregamento de pó de arroz boliviano que chega esta semana.
1: É por isso que a cutis do delegado é tão boa. Ele é muito preocupado com a aparência.
2: O que vocês que estão fazendo
1: aqui, seus idiotas? Saiam da minha sala imediatamente. Poxa, que hoje o delegado está com a
0: macaca. Estou mesmo. É que um bando de sem-terras invadiu o meu sítio Itaboraí. Mas
3: vocês vão me ajudar a resolver esse problema. Vocês vão se infiltrar nesse bando de sem-terra e vão desmantelar esse movimento. Pode deixar com a
1: gente, Nós fomos treinados pela CIA e o FBI todas as técnicas de espionagem. Esse disfarce de sem terra que estamos usando é incrível, Fagadu. Eu estou me sentindo um verdadeiro despossuído. É verdade, mas nós precisamos gritar alguma coisa bem radical para que ninguém perceba que somos policiais americanos infiltrados.
2: Ah, vamos, companheiros. Fecham esses traseiros gordos. Fecham esses traseiros é gordos. É.
1: Quem são vocês, companheiros? Nós somos fuckers, sucker. Viemos a pé do Tennessee até aqui em busca de um pedaço de terra. E vocês têm alguma experiência em agricultura, pecuária? O oh, meu pai plantava batatas no Kentucky. O meu pai trabalhou como cowboy num filme de John Wayne, mas os índios mataram ele. Aqueles malditos
2: peles vermelhas.
1: Ah, tudo bem. Então vocês podem armar a barraca aí mesmo.
2: Nós não podemos armar a barraca na frente de todo mundo, meu bom despossuído. Nós somos presbiterianos
3: e
1: temos muito pudor.
0: The <laughs> cat Olá, senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores. Eu sou Gustavo Guimarães e aqui comigo, relaxando na delegacia, porque só falta uma semana para se aposentar e nada acontece mesmo. estão Fernando Caruso,
1: fala, pessoal, só para dizer que eu voltarei à vista e seu pedaço de cocô. <risos> 70% dos filmes que a gente assiste eram, eram todos <risos> clichês frase a frase. <risos> Eu vesse parente
2: Alguém chame uma ambulância Agora, aproveitando que é clichê Eu vou apostar num clichê dos podcastinadores, Que é algo que eu não sei ainda Mas é algo que acontece quase sempre Quando temos convidados novos Que alguém vai zoar com o meu nome Principalmente porque não tem o Tibério aí Quando tem eu e Tibério é mais fácil zoar com o Tibério Porque, pô, tem duas caras com nome esquisito Tem O Tibério tem o eu, Ah, uh, 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 tá, vamos zoar o Tibério que é mais fácil
4: Caramba,
0: engatou
1: a terceira aí que foi. É, não, rolou um desabafo aí Que eu acho que foi... Foi além do clichê, foi mais para é. pra terapia mesmo, né? Exato, o cara desabafou. <risos>
0: Pela primeira vez aqui com a gente, Diogo Braga do MRG. Ei,
5: antes de eu falar minha frase bacana, de começo eu queria dizer que a questão <risos> entre o Tibério e o Elvésio é que você. Acertou! Tá, olha aí, você tá escolhendo entre dois nichos muito específicos, né? Uma galera que gosta do Elvis e a galera que
1: gosta de Star Trek. Então aí vai disputar aí. Mas curiosamente a galera é da mesma geração. <risos> é é, mas eu acho que pra pessoas que não lembram de nada, não existe clichê. Olha aí, olha que olha bonito, aí. cara. Quer dizer, essa é uma excelente sessão de filmes que a gente vai apresentar aqui pra você levar pro asilo dos seus avós. Pra... Eles vão ficar amados, né? É. Pra sempre, né? Filmes cheios de novidades. Eles
0: aqui agora com a gente, finalmente por um episódio oficial, Roberto Rocha, do Minuto de Silêncio.
3: E aí, beleza? Cara, meu Minuto de Silêncio <risos> vai para os cineastas cubanos que usam muitos clichês. Eita! Ai. Desculpa, gente. Eu tinha que, por contrato, o Minuto de Silêncio me obriga a fazer esse tipo de piada. <risos> hoje,
2: hoje não tem o Tibério, deixa aqui, alguém tem que substituir. Você vem aqui
1: diminuir os nossos ouvintes, né?
0: <risos> não, e, ele deve ter esse tipo de contrato mesmo ele participou ao vivo lá na Comic Con com a gente, ele também começou falando do Minuto de Silêncio.
1: Agora Olha, eu entendi, cara. É, tá, tá certo, tá no lugar certo, foi um clichê. Exato. <risos> Muito bom.
0: bom, hoje a gente vai debater aquelas fórmulas manjadas, aquelas ideias nada originais, enfim, os clichês mais batidos do cinema e da TV, depois dos e-mails. Velho, Pô, conseguiu vir, hein, cara? Você não conseguiu gravar com a gente, mas pelo menos tá aqui nos e-mails, né?
6: Cara, esse negócio de ficar lendo cartinha não é meio clichê isso, não?
0: <risos> é, Pô. é temático, né? É temático. <risos> mas aí, é, você tava no Alasca, né, cara?
6: Assim, na verdade, agora que vocês estão gravando aí que eu tava ouvindo, eu não tô aqui, eu tô viajando, mas eu já cheguei, porque agora que o episódio tá saindo. <risos> Entendeu, né? Eu tô, mas não tô. Tô conseguindo acompanhar o final da Copa, pelo menos. Pelo menos. Não mesmo. consegui acompanhar a cozinha, mas a Copa tá... Hum. <risos> só pra o pessoal não ficar chateado aí <risos> quando é
0: que você viaja de novo, hein?
6: É, em outubro. <risos> então
0: vamos lá, quais são os e-mails que a gente tem hoje?
6: Bom cara, a gente tem um e-mail aqui do Anderson Rodrigo, na verdade ele, ele, eu ajeitei aqui, mas ele mandou o contrário, ele mandou primeiro o e-mail dele, depois ele mandou outro e-mail falando assim, eu esqueci de mandar meu nome, aí beleza, mas ele é o Anderson hum. Rodrigo, tem 30 anos e é cozinheiro de Taubaté. Olha Deve aí. Deve ser amigo da nossa madrinha, a Chefe Kika. Ele fala que estuda arte e é recém-fã de Star Wars. Como assim? Cara, recém-fã de Star Wars. Quantos anos Olha ele tem só, com 30 anos? 30 vamos? anos, recém-fã? Onde você tava, cara? <risos> Começou todo errado. <risos> Começou do filme ruim, não cadê? Filmes <risos> são polêmicos, só. Ele manda aqui. Olá, pode de meus amigos de bolso?
0: Olha nunca chamaram a gente assim. Gostei, gostei dessa. Ele falou
6: com conheceu a gente quando ele googou quer Guerra Infinita Podcast e quem o Google recomendou? Nós. Olha aí. Aí, chupa Zuckerberg. Zuckerberg.
0: <risos> o Zuckerberg é do Facebook, cara. Então, chupa ele, né? Porque o Google faz melhor.
6: Ah, tá certo. Tá bom. <risos> Deixa pra lá. Ele fala que ele tá maratonando tudo desde antigamente e tá chegando agora no episódio que o Caruso virou podcastador oficial que foi no de Faroeste, lá o primeiro do quarto ano do terceiro ano, né? Ah, que legal, legal. Agora, Tá chegando lá. Ele fala que gostou muito do episódio do Deadpool 2, esse último aí, e ele queria paralisar a primeira trilha usada no cast. Como sempre, pede, por favor, faça um playlist no Spotify. Toda episódio é a mesma coisa, GG. É, Porra. cara.
0: E vou te falar o seguinte, tanta gente pediu isso recentemente, que a gente teve uma participante que se ofereceu para fazer isso, que foi a Samantha Salomão, e ela falou, cara, Deixa eu tentar fazer pra vocês. eu falei, tá bom, beleza. Acho que você não vai conseguir, mas vai. Aí mandei, cara, peguei o Sessão Aventura e mandei toda a lista de, de, de músicas pra ela. Ela não conseguiu, cara. Ela, desistiu. ela falou, cara, não tem onde achar essas músicas. São músicas muito obscuras. Ela falou, ah, não, isso vai dar um trabalho tão grande. E aí, de novo, é justamente o que eu falo. O trabalho pra fazer isso vai ser tão grande que não adianta a gente fazer e não dar continuidade. Se a gente vai fazer, a gente vai fazer bem feito e ininterrupto. E aí a gente ainda não consegue absorver mais essa tarefa aqui dentro. Olha aí, pode ser uma meta nova do padrinho, hein? Spotify. É, tem que ter uma pessoa dedicada para isso. É, vai ter que botar
6: uma graninha lá só pra poder pagar alguém pra fazer isso. <risos> <risos> que eu não vou fazer não. Acho que ninguém aqui vai fazer. É. <risos> a gente até dá o nome das músicas. Agora botar uma listinha com ah, Pô, é, a música é, vai ser cara. foda.
0: Seria muito bacana. Mas a gente já consegue editar, concluir em cima da hora Imagina ainda ter que colocar mais essa na fila é Se um dia a gente conseguir alguém pra fazer isso Com o tempo sobrando, beleza Mas, do contrário, eu acho que ainda deve demorar um pouco mais Bom
6: dia, bate no, no sonho, né? Nosso sonho é, ele complementa aqui com algumas curiosidades do filme Ele fala que quando o Cable chega E ele aparece pela vez, tem dois rednecks Eu até falei que lembrava a cena do do Futuro e tal E ele fala que os dois caminhoneiros que estavam
0: discutindo Um é o Matt Damon e o outro é o ator Alan Tudyk Pois é, cara, essa do Matt Damon depois ficou conhecido. É né? Porque como a gente gravou isso de novo, né, saindo do cinema Ninguém sabia dessa informação Mas a gente demorou tanto tempo pra postar Que aí virou meio que Ah, todo mundo já sabia Mas a gente quando gravou não Então, não sabia não Acabei de descobrir isso Não tava sabendo dessa história não
6: Realmente, é? Eu o... lembro do Bad Pit ficou claro Agora o Matt Damon não E ele fala que o Luke Häusler, O garoto da de serial Onde o Deadpool dá o autógrafo Interpreta o David Haller Que na série Legend É o filho do professor Xavier né, Que é o ator principal lá e é um mutante nível homem. Ele falou: será que pode ser que estão apresentando o personagem Para esse universo Fox aí no cinema também? Hum, acho que não, cara. Acho que é meio viagem mais. É, eu
0: acho que não, cara. Eles não costumam fazer essas junções, não.
6: É que a Legion é da Fox também, não, é? não é, é? É mutante, né? Não é da Marvel, não, né?
0: É, mas eles têm mais cuidado. Tipo assim, cara, o universo da TV é uma coisa, o universo do cinema é outro. Que é como acontece não, a com a DC, não. por exemplo.
6: A Marvel não é. faz isso, A Disney mistura porra, não tá nem aí, cara, ela sabe
0: é, isso, cara. A Marvel ainda não. Ela só ela se. Só Cita que as pessoas existem, mas a gente nunca viu um personagem de um no outro, né? Pra saber se. Não, Minto, tem o agente Coulson lá no, naquele, naquela é, série que vocês gostam, a, que eu não gosto.
6: A, a Lady Sif também, que é Thor, tem o um personagem isso, que aparece. É. Não,
0: então, então falei besteira.
6: O Nifu já apareceu. Mas é isso aí, cara. Então ele, ele termina aqui falando que também tem uma hora que o Russell é demarcado como prisioneiro 24601, que é o mesmo prisioneiro de Jan Valad, sei lá, alguma coisa desse tipo. É, eu vou usar aqui o inglês que eu aprendi na viagem agora, que eu tava no Canadá também. Em Canadá eles falam é, francês. Sei, sei sabe, não sei se você sabe que é o <risos> João Valerjan e o protagonista de hoje Mis... Les Miserables e foi por Hugh Jackman que é o Wolverine então talvez tenha uma referência aí ele falou que essa ele só achou interessante mas ele só descobriu na internet mesmo e
0: porra é impossível também pode ter uma volta gigante mas tudo bem <risos>
6: Ele fala que, terminando, parabéns pelo podcast, sucesso e que venha muitos outros. Aguado, aguardo ansiosamente pelo Podcast Awards 2019.
0: Ah, e com certeza vai ter, cara. Com certeza. É. Esse é um daqueles que a gente faz todo ano, sem exceção.
6: E vai ter. Agora faltam seis meses aí, né? Já tem muita coisa na lista, né? Guerra Infinita, já deve ter o um bocanhado no um monte de mas a gente nem sabe. <risos> tipo, nem, nem chegamos na votação, mas já sei que já ganhou a porra toda, né? É.
0: E se não ganhou, vai ganhar.
6: É, vai... <risos> já fica a dica.
0: <risos> e o segundo e-mail é do nosso padrinho, Carlos Eduardo Valesi.
6: Olha, o Valesi, ele tem um podcast também, né, de Fórmula 1? Também,
0: podcast F1 Brasil, muito ah. bom. Se você gosta de Fórmula 1, dá uma olhada lá no podcastf1brasil.com.br. Olá, podcast... Pod... Que? O que ele escreveu? Um podcast? Filhados. Filhados, olha só, podcast Filhados. <risos> abrimos com os parabéns protocolares, cada vez mais o podcast vai se firmando como podcast número um de filmes e séries no Rue Rue BR <risos> muito que obrigado ótimo, hein? O cast sobre Deadpool 2 Estava fantástico Menos o bloco Sobre quadrinhos É claro Aí, ah. tá vendo, cara uh. Tem um monte de gente Que preferia Que não existisse Bloco, não, bloco de quadrinhos Precisa se aprofundar
6: mais Deixar é. de ser
0: Virar de raiz Cara, isso é uma briga interna Assim, o E o Caruso Defendendo Com todas as forças E eu e o Evers tentando derrubar isso Não, cara Mas a pessoa tem que saber a, Onde a origem uh.
6: daquilo, sabe É, é importante pra, pro mundo
0: Quando vocês falaram De 9 to 5 Da Dolly Parton Fiquei pensando Em como a música Não só se encaixou com o nível galhofa do filme, como uma tentativa parcialmente bem sucedida de emular a eficácia do GG na edição dos programas, também fez referência ao momento do enredo. 9 to 5 é uma gíria americana para trabalho remunerado, aquele CLT básico de quem bate ponto. Olha só, cara. É mesmo, não tinha parado pra pensar é, nisso. To fire. Aqui ele continua. O Wade pede o som justamente quando vai entrar a sequência do mercenário trabalhando pra caramba, além de ser trilha sonora do filme homônimo de 1980, traduzido aqui pra como eliminar seu chefe, que passou muito na sessão da tarde. É verdade, cara, encaixa perfeitamente bem. É a hora que eles criam um trabalho pra eles, digamos assim. É, é a profissão, né? Mas não fiz uma
6: de referência não, cara. Isso aí é meu biscuro pra mim. Eu preciso falar de quadrinhos.
0: Não, foi bom foi, foi bem pensado essa Não, Cara, foi maneiro, pra mim mas... Eu só entendi como uma música muito boa Mas não Ele está realmente se referindo aí A jornada de trabalho e aí ele, ele dá uma outra lista grande com um monte de exemplos de trio sonora, como é que elas vão aumentando a lista de referências. Foi bom, Valéz, eu não vou ler todas elas. Eu sei que tem, um Cher é. e algumas pessoas que a gente acha meio brega. <risos> tá, Cher a gente não acha, né? Cher é super legal. <risos> e ele termina mandando um abraço pra gente, pros
6: ouvintes. Se isso for ao Sim. ar, né? Se não, ele ia mandar pro ouvinte e não adiantar de boa nenhuma. É, ele
0: colocou assim, se isso for ao ar. Tá vendo? Já tá contando que vai. Ele vai mandar um abraço pra ele mesmo, um abraço pro Valéz. E pros padrinhos Nos vemos no grupo do Telegram Tá aí, tá vendo? E você também pode fazer parte Do grupo do Telegram Dá um pulinho lá em Padrim.com.br Barra E faz você também A sua doação E você ajuda Esse projeto Continuar no ar Indefinidamente E quem
6: sabe um dia ter até a lista do Spotify aí De músicas, hein?
0: É, quem sabe, quem sabe E falar disso Vamos
6: agradecer Aqui aos nossos mestres Iodas Que são o Mário Rocha Sérgio Salvador O Rogério Bitecô de Miranda Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro Alberto Camilo a Carolina Lindoso Nietzsche Draco Luiz Eduardo Birman Marcel Belo, Rodrigo Alves E Carlos Melão É
0: isso aí E os nossos super saiyajins Fábio Bentes, Ricardo Caldas, Lucas Lima, Leonardo Ferrari, Jota Santos e, finalmente, os nossos mestres dos magos, Alexandre Mendes, Thiago Luiz Silva, Renato Arcanjo e Ricardo Varoto.
6: Caramba, isso aí está ficando grande, tá maneiro, hein?
0: Tá bacana, Tô tá curtando isso, cara. Muito obrigado a todos vocês, quem pode estar tá aqui e quem não pode e ajuda o nosso projeto recomendando para um amigo, indo lá no iTunes, dando as cinco estrelinhas, todas essas ações são extremamente importantes pra gente você
6: pode também compartilhar a gente aí nas redes sociais no Instagram no Facebook no Twitter é tudo podcast ou podcastador você vai achar a gente aí compartilha lá dá um like e faz a gente ser visto aí pelos seus amigos e mais gente melhora o nosso podcast vai ser cada vez melhor daqui a pouco a gente tem até lista eu já falei do agora a lista do Spotify então né já
4: é <risos>
0: E o último agradecimento é o nosso super Marcelo Pereira, o nosso Hans Donner, que dessa vez fez a arte inteira, cara. Essa bomba aí, essa coisa que parece que a gente só mexeu no display, não. O cara fez tudo, desde o chão até a bomba, todos os fios. Ainda escreveu o podcastadores em LED. Pô, ficou sensacional, Marcelo. a
6: ah, sacanagem falar que o trabalho do cara é uma bomba. Vacilo. É... Oh, <risos> Coitado, cara.
0: E se você quiser conhecer mais o trabalho dele, dá um pulo lá em marcelopereira.com. Marcelo com dois L's
6: Então é ponto .com.br ponto eu, eu entrei uma vez errado E tem uma porra que nada a ver Eu tenho um tempo Para descobrir que não era BR É só marcelonpereira.com O cara
0: é internacional É internacional <risos> E o último recado É uma mensagem institucional Extremamente importante Para a podosfera Começa agora A pesquisa 2018 Ouve aí
2: Atenção ouvinte de podcast Temos um recado Muito importante para você Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
0: Muito bacana, né? Vá lá em abpod.com.br barra podpesquisa, participa, porque é extremamente importante a gente conhecer... Quem são as pessoas que ouvem podcast no Brasil e ainda mais quem são as pessoas que produzem, pra enriquecer cada vez mais a podosfera.
6: Mas GG aqui do ah. Podcastadores, pode pesquisa? Ah, é, né? Eu estou demais, é porque mas... vai. É só porque os próximos dois episódios eu não vou estar tá aqui. Esse e o próximo, galera. Não fica com saudade. Eu vou estar tá nas <risos> redes sociais, só não vou estar tá nos episódios. Então, assim, eu vou tentar soltar o máximo possível de. de, de pedras boas, assim, pra poder compensar as do Caruso.
0: Então, tá bom. Então, pra proteger o resto das pessoas, vamos terminando aqui agora. E vocês seguem aí agora com o nosso especial sobre os maiores clichês do cinema e da TV.
5: Dragnet,
0: Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Aí veio o Chacrinha e mudou isso pra Nada se cria, tudo se copia. Já no cinema... Ô, minha filha! <risos> se tinha alguém pra lembrar era você, né?
2: <risos> Pô, Como assim, é, ó? Forcei, forcei. Anos 80. anos 80. tá logo ali. Outro dia um amigo meu perguntou <risos> se eu lembrava <risos> do National Kid. Claro que não! Ele é 12 anos mais velho que eu, não
1: dá! <risos> Porra, topogijo, né, cara? Caraca, topogijo. É, topogijo eu lembro. Topogijo é a geração. Não,
0: não é da, não é da nossa é porque isso, cara, Topodígio. Acho
3: que a gente lembra de reportagens, cara. Teve um segundo topodidio. Tá brincando, teve? Passava na Bandeirantes, topodidio. Era Manchete. Era Manchete? Teve. Nos anos 80, teve. É, nos anos 80, tinha assim. E
1: tinha o tênis também, que era Topo, Topodígio. Vai pegar, pegar no seu no pé. Seu pé. É. Caraca. Caramba. Você lembra do boneco, cara?
5: Lembro. Eu tinha Caramba, o boneco do Topodijo. O boneco, boneco é, era também, um sonho pô.
1: de consumo, cara. Mas era o capeta, é.
0: Eu nunca vi Topo Dizio, mas pelo que eu lembrava da história da televisão, que a gente viu um monte de reportagem, Topoj, ele é antes da Globo. Ele é na TV Tupi. É, a e a Globo aí, quando a, a Globo comprou rato. o material, exatamente, <risos> comprou junto, sobrou lá. Não, não,
1: mas teve outras versões. Ah, o legal. maluco meio Daniel Azulai junto com o cara.
0: Pra mim, Topo Gijel tá na mesma gaveta de tipo assim, Vila Césamo. Eu sei que existia mas nunca
5: vi não, mas o Vila César tu pode botar agora em algum canal whatever da NET e você vai assistir a versão tá escrota é, ainda passa e Passou a versão atual
2: que é uma merda é, ah, tem mas isso. tem eu lembro do, do Vila César em preto e branco com a Sônia Braga
5: com a Sônia Braga
0: é, com a Sônia Braga em preto e branco e com o Marcos Vale em colorido
1: é, é só o que eu Pô, sei vocês também.
5: viram outro filme também que de, tem lance de criança também com a Xuxa que ela dá um, uma namorada como é que é? Namorada, que é? Ela, Olha, cara, a gente
1: tá <risos> batendo recorde de procrastinação cara, <risos>
4: <risos> Exatamente.
1: Cara, um, vocês dois, interromperam cara, eu, que é a estilo. primeira vez o meu texto de abertura a gente desvirtuou. Deu dois minutos de ir pro <risos> palco. Eu tá outra <risos> Deixa eu é, voltar. Esse foi um clichê dos podcastadores. Como eu ia dizendo,
0: no cinema tem cada vez menos coisas originais surgindo, mas é a repetição extensiva que gera o que a gente entende por clichê. Clichê é aquele comportamento que, de tanto que já foi usado, gera um efeito contrário ao que se espera. Ou seja, ao invés de causar uma surpresa positiva, o impacto é de uma coisa cansativa e desgastada. Mas aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que clichê é sempre uma coisa ruim ou ele ajuda a vender ou consumir determinados? tipos de história.
3: Cara, tem aquela parada do, do clichê ser, às vezes, eu ser pedi, mais um perdão. recurso, papai.
5: Eu pensei que tu fosse responder, tipo, não. <risos> <risos> Porra,
4: seria
3: boa <risos> essa, né, cara? Não, fazer mais maior assim. Deixa eu responder, deixa eu fio bandeira. Não. <risos> do clichê, que às vezes é mais um recurso, né, do, da narrativa, do que um, uma coisa, assim, cansativa ou negativa, digamos assim. Sei lá, na comédia tem muito, né? Pô, filme de troca de corpos, né, de inversão de papéis, essas coisas são meio ferramentas, né, e que dão certo, por isso que elas são feitas sempre, né? Às vezes você faz adaptações e tudo mais, mas eu não sei se todo clichê é negativo. Esse, por exemplo, se for um clichê, eu não acho tão negativo assim.
1: O termo clichê, eu acho que ele é o usado mais pejorativamente, né? É, Apesar é, dele sim. não ser pejorativo. Ele é neutro, uhum. né? Ele é só um, um padrão que se repete e que se repete normalmente porque ele tem alguma serventia, alguma utilidade e tal. Mas a gente, a gente dificilmente fala clichê positivamente. É. A gente fala, pô, e aí teve aquele clichê super legal do cara que... Não, a gente sempre fala, porra, mó clichê isso aí, né? É. A gente não precisa nem dizer que é ruim. A gente uhum. só fala clichê. Mas engraçado, a
0: impressão que a palavra tem pra mim é de uma coisa ruim, sim. Até virar de clichê, é uma repetição. Na verdade, eu acho que o problema não é repetição pela repetição, né? Porque se funcionou num filme, ele pode funcionar em outro também. Mas eu acho que é o momento que aquela repetição já começa a ser sacado antes da conclusão da cena. Porque aí você já, hum, já sei o que vai acontecer aqui. É. Aí essa é a hora que pode ser negativa.
3: E aí é o um momento, às vezes, que o clichê passa a impressão de ser meio preguiça, né? É. foi um recurso meio preguiçoso.
2: Por outro lado, é interessante, às vezes, você ver esses clichês e ver quem subverte o clichê. Que aí você fica esperando uma coisa e é outra coisa é diferente. Porque Aí você está acostumado com o tipo de, de, de solução daquele problema apresentado no filme e, de repente, é algo completamente diferente.
1: Isso é uma coisa também que eu, eu começo a reparar que tem até uns clichês que a gente não percebe que são clichês que a gente tá tão habituado a conviver com eles. E <risos> eu, eu sinto mais isso com as séries, quando a gente sai das séries que são de TV aberta americana, né, de TV, uhum. que passam na TV, e as séries que passam no streaming. Que, por exemplo, as séries que passam na TV, todas elas ou têm 22 minutos ou têm 44, né? Certinho. Aí você tem um momento que vai para intervalo, você tem os ganchos para ir para intervalo e você precisa também completar um número X de episódios que a série de streaming não tem. Aí, às vezes, eu vejo... Eu, eu me pego me surpreendendo com as coisas que não era para eu estar me surpreendendo só porque tudo tá muito padronizado. Uhum. Por exemplo, eu tava vendo aquela série The End of the Fucking World. Que... Sei que é. daquele casal, né? Isso, dos molequinhos que fazem merda e tal. Agora, tô na dúvida até se foi essa ou se foi Legião. Uma dessas séries eu tava vendo, e aí dá uma merda e alguém fala, cara, a gente tem que ligar pra polícia. E aí, ligam pra polícia. Porque já... E eu, eu, eu fiquei surpreso de ligarem pra polícia, porque já é tão batido tipo, a gente tem que ligar pra polícia. Não! A gente não pode ligar pra polícia. Porque se a polícia não sei o que, blá blá blá... Que esse é o tipo de ferramenta que faz com que a série ande pra frente, que os personagens fujam, que eles sejam perseguidos. Pô,
5: de roteiro bacana uma quebra do clichê é eles ligarem pra polícia a polícia chegar e resolver a parada
0: é, é. a polícia só chega depois né que então, tá assim, tudo É,
1: ligar pra polícia contar para os pais pedir ajuda sabe são coisas que ninguém nunca faz sabe é,
5: na vida real ninguém pede ajuda na vida real tu, tu, tu tá perdido tu faz o que tu pergunta pra alguém porra nenhuma a gente é, segue a gente é, segue é. e finge que tá tudo bem só um detalhe que eu acho interessante cara quando a gente fala de clichê é porque teoricamente quando você determina que certo detalhe de um filme certo momento de um filme aquilo é um clichê isso é um puta de um elogio foda pra algum roteirista que fez isso pela primeira vez porque, de certa maneira, aquele momento que aquele cara criou foi usado tantas vezes que agora é um saco, né? Agora uh -huh. que se chama clichê é um saco, mas uma vez antes dessa vez atual, era maneiro pra caralho sabe? Era foda sabe que todo
1: mundo falou, caraca, vou fazer também
5: é então, tipo, no fim das contas o, o clichê é exatamente o turning point de uma parada muito foda, que era muito maneira que foi uma puta virada, um puta momento do cinema, que pode ter tido uma uma quebra de paradigma no cinema e agora é usado pra caralho. Por exemplo, Matrix aquela merda, aquele dodge de bala é usado, aqueles efeitos do Matrix todos foram usados incansavelmente em filmes de ação.
2: Analisando isso que você falou mais a fundo e mais. É... E essa cadeira hereditária.
3: Não... É? <risos> cara que música é essa, cara?
2: É...
1: O de cima sobe, o de baixo desce. <risos>
3: popular. Bonche, bonche, bom, bom, bom. Ei, puta, que cara, isso. que merda. Eu tava querendo de onde é isso.
2: Tá. Existe um livro que é muito conhecido por quem tá estudando cinema, que é um manual do roteiro escrito pelo Sid Field, e que é um livro que conta a receita de bolo pra você escrever um roteiro de filme. Aliás, é curioso você ler esse livro hoje em dia, porque boa parte do livro é sobre, um dos capítulos do livro é sobre máquina de escrever e como você deve comprar um computador, porque vai ser útil para você na hora de ficar rebatendo o texto.
5: Não imagino, Mas... não, e antes de ler, você tem que assistir Natal, né, cara? É importante, assim. Exatamente,
2: Xanetal <risos> porque ele cita Chanatau, o livro inteiro. Mas aí ele, ele conta que num filme de duas horas você tem meia hora pra você apresentar o filme, depois você tem uma virada de roteiro que o filme muda pra outro caminho, e aí você tem pode ter mais algumas viradas de roteiro ou não pra chegar até uma hora e meia de filme quando chega a virada de roteiro que vai pra conclusão. E aí depois que você lê esse livro, você pensa, cara, quase todos os filmes que tem por aí você consegue encaixar nessa fórmula de bolo. Uhum. Tem muito filme por aí que você vai dizer, ah, mas o filme tal não é concorda, tem muito filme por aí que não tem nada a ver com, com o formato field, mas Existe uma padronização e é um negócio que é no roteiro, não é nem questão do, do clichê da cena. É, vamos pegar essa fórmula aqui e vamos copiar essa fórmula por quê? Porque é. essa fórmula já deu certo tantas vezes, então vamos copiar isso aqui porque O afinal, bizarro é
5: que, que parece que... que ele fez um estudo psicológico sobre como a mente do ser humano funciona quando ela está ouvindo ouvendo uma história. Não sei se foi ele que criou, mas ele utiliza o lance dos primeiros, segundo, terceiro um ato tal, não sei o quê as viradas específicas nos finais de determinados momentos e tal. Cara, e isso é. A gente é muito refém dessa porra. impressionante, cara. Porque se a fórmula é quebrada, em geral. Você encontra filmes merdas quando essa fórmula não funciona certinho. É bizarro, cara.
1: A gente sente, mesmo sem conhecer, sem uhum. ter lido o livro, a gente sente, né? Tipo, ah, hum, ficou esquisito isso. Nossa, o pessoal não sabe nem por que, não gostou, mas sabe que não gostou. E é tipo suruba de olho fechado, sabe?
5: Perdão, desculpa, ninguém nunca foi, não.
2: Sacanagem.
0: <risos> Pô, que interessante. Elvis, fala o nome do livro de novo?
2: O Manual do Roteiro, do Sid Field, Sid com Y.
0: Maneiro. Agora eu fiquei curioso pra ler também essa.
5: E com S, com S também. Isso. Não é Sid do Não Salvo, não. <risos> S -Y.
1: Onde? É o City do Moreno. É, Não é o City do Moreira, não. Ele, faz, ele fez isso e logo depois
5: ele, ele dublou a Bíblia.
1: Mas, pô, a gente tá falando aqui, nesse preâmbulo, de uns clichês mais estruturais, né? Que são, assim, como se fossem os alicerces do filme, que não chega a ser exatamente tão expostos. Mas tem uns que são na cara. Tipo, tem frases, tem ações, imagens e tal, né? Vamos a elas? Eu gostei. É tão natural essa.
4: Juste gos o Records of the Shell. A cena lisso tu by myself. Tuday's music ain't got the same song. I like that old time of rock and roll.
0: Vamos então a parte divertida desse episódio, que é lembrar dos clichês fajutos que a gente vê por aí. Vamos começar pelos filmes de ação. Quem é que joga o primeiro na mesa? Eu só quero deixar claro que eu tava me divertindo antes também, tá? É, eu também
5: ia <risos> falar isso, eu também ia falar, é, falar eu isso. A... Eu reavaliando o conceito de divertido. É,
1: né? Vamos descobrir <risos> agora, né? Vamos agora a parte divertida? Chega dessa, dessa merda que a gente tava fazendo hoje. Então vamos lá. Por qual gênero a gente começa, GG?
0: Vamos começar por ação que é o, é o que tem mais, né? É o, é o filme mais clichêsável. Putz, Posso cara.
3: começar com um? Manda. Cara, tem um clichêzaço de filme de ação que é o seguinte, cara. O policial aposentado, ele era muito sinistro, ele era muito foda, mas ele prometeu pra mulher que ele ia largar essa vida. Só que, de repente, sequestram a filha dele. E aí ele tem que correr atrás dos bandidos por conta própria. E ele resolve tudo sozinho. Tipo, metade dos filmes do Liam Nisson é mais ou menos essa, <risos> essa vibe.
1: Né? Cara, não, e você conseguir encontrar um paralelo entre o Nisson e Arnold Schwarzenegger. É né, I <laughs> E o Danny Glover, do Máquina Mortífera.
5: Danny Glover,
2: I'm, I'm too old for this shit.
1: Não, o Danny Glover, ele não é o cara que vai atrás da parada. Ele é só aquele que... Esse é o outro clichê, é um clichê parecido. É o clichê do policial que vai se aposentar amanhã. Ele quer só um dia tranquilo, mas todas as merdas acontecem no último dia de aposentador. E aí parece
3: que os últimos dois dias dele levam três meses, assim. <risos> o cara policial tem uma vida pacata, né? Mas aquele
5: final é pra ele contar na aposentadoria.
0: E essa do cara sair correndo por conta própria pra resolver o crime, geralmente acontece depois que ele é suspenso e aí ele entrega a arma e o distintivo. E ele fala,
1: agora é por minha conta. E Nossa. normalmente
3: ele tem mais de 50 anos, porque ah. policial jovem não faz esse sacrifício. <risos>
1: Puta, se a filha morre, o cara não faz tá nem aí. O cara tá na idade, ele faz outra filha, né?
3: Exato. O cara quer coroa, não. Ele corre atrás, ele pula, luta com o bandido. Porra, pula de ponte em barco, de cambau. Ele é sininho. Cara, e é maneiro que essa cena de quando
5: ele entregou já o distintivo, já entregou a arma e tudo isso aqui, e ele precisa usar novamente, ela é sempre acompanhada... Pra que esse, quando chega esse momento que ele precisa sacar a arma de novo, ele bota a mão no coldre e o coldre tá vazio. É sempre para Ele... Uai, droga, eu devolvi a arma. Ele, ele comenta, ele fala com você, porque pode ser que você seja idiota, que não lembra que ele devolveu, né? Aí ele fala pra câmera, ele, puta, eu devolvi a arma, lembra?
1: Alguns filmes já zoaram alguns desses clichês também, como, por exemplo, o delegado, né? O chefe do distrito que é sempre um negro muito puto da vida. Tipo, um cara... <risos> 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 um, cara <risos> né, um afrodescendente, puto da vida e que odeia o protagonista, sei lá o é, é. E é, que no Anjos, no Anjos eu, 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 da Lei eu, 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 eu. isso
2: tá muito boa. A piada tá muito boa. É. O filme que passou agora há pouco tempo, recente no cinema, Um Dia Pra Viver, aquele do Ethan Hawke, fraquinho, tem esse clichê daquele cara que ele é o melhor de tudo, mas ele se aposentou mas aí voltam pra chamar ele porque afinal ele é o melhor e aí ele recusa, mas aí ele precisa ir lá porque afinal ele é o melhor todos
1: os filmes do Stallone, né cara <risos> cara, é. tem até um, um filme antigo ainda, mas que brinca com esses clichês, que é aquele é... O Último Grande Herói? isso, o Último ah, Grande Herói, sim, do é. esse né, filme é muito divertido, o cara sai esse do filme, é filme e vem pra vida real, e aí tem o, o delegado lá, o chefe da estação que grita com o cara à toa
2: <risos> A toa, Mas isso. esse filme, ele zoa vários clichês, tipo sim, na hora que sim. ele fala nos telefones. Olha só, os telefones todos começam com 555. Você acha que tem número suficiente para todo mundo? É. Agora, a melhor piada desse filme é quando ele chega aqui a provar que ele é um ator e diz, vamos pro o alocador agora. Aí ele vai ver o pôster dos Terminadores do Futuro e é o Stallone.
1: <risos> Cara, uma parada que eu acho é muito maneiro nesse filme é, quando ele vem pro mundo real e aí ele vai é, quebrar o vidro do carro, e o vidro do carro não quebra, é muito difícil <risos> sem quebrar o vidro do carro com um soco, cara. Ou quando ele dá um tiro no carro e o carro não explode, aí não é que nasceu. <risos> Tá aí, outro clichê de filme de ação. Paradas que explodem sem a menor necessidade. Uhum. Sem o menor porquê. Tem até um episódio de Mythbusters que eles ficam tentando explodir um é. carro, uhum. um tiro, e não, não
3: conseguem, cara. O
5: Mythbusters, ele é um, um programa, pelo menos que os melhores episódios são programas que estão aí para quebrar clichês de cinema de ação, assim, né, cara? Exato. Porque o
3: Galvão Bueno diz, ó, a física não permite, né, cara? Aliás,
1: não dá para falar de clichê sem falar
2: de Galvão Bueno, né? <risos> É, se não
1: fosse um podcast sobre cinema, rapaz, 70% seria dedicado ao grande Galvão Bueno. <risos>
2: esse negócio de explosão, o GG mandou mais cedo aquela história do Cool Guys Don't Look at Explosions. Uhum. É,
1: muito boa aquela
0: música, né? Né? que o
2: cara, ele nunca olha pra explosão, e tem duas histórias engraçadas com isso, quando teve aquele filme Vampiros do John Carpenter. Sim. É, ah, de uma é explosão com James Woods, e o John Carpenter falou olha só, a gente não tem dinheiro pra uma segunda explosão. Então é essa daí, e é o que tá valendo, tá? James Woods, não olha pra trás. Você vai estar <risos> tá andando, vai <risos> explodir atrás de você, e você não pode olhar porque não tem dinheiro pra fazer a outra explosão. E o James Woods conta que ele tava andando, e de repente ele sentiu as costas queimando, porque a explosão foi muito forte <risos> e não podia reagir, não podia olhar pra trás. Mas rapidinho, a cena funcionou? Ele faz alguma expressão, não? Funcionou, a cena, a cena é maneira pra caramba, não, é aquele negócio, é o cara, ele é malvadão, ele é cool e tal, ele tá andando, o troço explode e ele segue. Eu tinha o até... Pelo...
5: Só, só um adendo, só um adendo rápido, desculpa interromper, porque todo mundo sabe que o James Lute tem costas quentes lá no Hollywood,
1: né? <risos> <risos> É, mas ele, ele tinha muito medo de pegar fogo, né, cara? Porque o cara tem woods no nome, bicho. Porra. É, é, é perigoso.
2: Ainda, é, retomando aquilo que eu fazendo disso sobre você esperar um clichê e não vir, o Django livre, na hora que o Django vai explodir a casa, aí ele para e vira o cavalo porque ele quer ver a explosão aí ao contrário
1: é não isso é uma parada que é surreal cara não tem motivo pra pessoa não, não olhar pra trás na explosão cara assim pro ator não, fazer é a cena não inclusive não fazer isso
0: porque se tiver pode ter uma madeira vindo pra cima de você cara. não e
1: cara <risos> e, tinha, eu tinha até um material de stand up que eu quando eu falava de cena, que eu falava disso eu falava cara você quer saber quem é o culpado da explosão é só você ver quem é o único cara que não tá olhando pra explosão <risos> foi ele que, <risos> que explodiu a parada você pode ter certeza cara, porque cara Cara, inclusive pra um ator fazer a cena de não olhar a explosão você tem que ir contra todos os seus reflexos todos os seus instintos porque você vai andando você sabe que algum momento vai acontecer mas você não sabe exatamente qual é o momento e cara teu reflexo você contrai você abaixa você faz tipo ai caralho sabe <risos> você escuta, ah! Pô, lá no Zorra volta e meter em cena de guerra cara os caras avisam ó oh, vai ter cena de explosão e tal assim, não. e às vezes cara não tem como não tem é como reflexo, é né? um estrondo fodido cara você não pode ignorar completamente assim. e é surreal eu não consigo entender qual é a lógica por trás disso só porque realmente é, é plástico é bonito. Macaroso, você tá
5: esquecendo o Robocop né cara, o Robocop pode sair tranquilamente, inclusive ele pode ver a explosão ele, ele passa por dentro dela de boa okay. ele é o
1: único, é o único que se classifica. É, ele e o Giban
5: <risos> <que eu> não... <risos>
1: mas o Giban é o bem é <risos> o a Giban cópia do Robocop é o clichê do Robocop <risos> o Giban é o Robocop <risos>
0: Cara, eu nem sei o que estão falando porque eu não conheço Tokusatsu. Mas imagina aí o que que seja. Porra, eu nem
3: sei o que é Tokusatsu, cara. Olha aí.
5: <risos>
2: Mentira, eu sei, sim. <risos> eu sei porque eu ouvi um podcast de que o GG dormiu. É, verdade.
0: Tudo que eu sei é daquele episódio quando eu tava acordado.
1: <risos> é, porque de modo geral, só o que o GG falava naquele episódio é Tokusatsu cheio. <risos>
5: Ou pode ter a ver com música também, né? Qual também você toca, toca o saxo.
2: Caramba! Boa,
3: boa. boa.
2: Abraço, Tibério! É. É.
3: É. Posso falar um outro clichê de filme de ação que me incomoda um pouco? Por favor. Fala. É uma coisa que eu observo que é assim: a habilidade de um protagonista de filme de ação, ela é inversamente proporcional à distância que a porta tá de ser fechada. Por exemplo. O protagonista pode estar tá o lá no encanamento. Normalmente, a gema ele no encanamento, né? Tem isso. É. Uhum. Se ninguém fechar a porta, ele fica lá três meses. Seis meses, tranquilo. Mas se ele perceber que a porta tá fechando, que ela nunca mais vai se abrir, o filho da puta dá um jeito, cara. Tem uma habilidade que o cara, porra, quebra o encanamento, <risos> abre a algema, sai da parada, quebra a janela, sei lá. O cara dá algum jeito.
1: Eu achei que você ia falar uma outra parada que também rola muito okay. no filme de ação, que é a habilidade de luta do herói de ação é inversamente proporcional à quantidade de pessoas com as quais ele tá lutando. Ah, sim. Se ele estiver é, lutando com 50 ninjas, ele é mais foda que os 50 uhum. ninjas. Se ele estiver lutando com um cara só, a luta vai demorar. Sofridas. Bicho. Os é. ninjas caem com um soco. Um soco ninja cai.
5: Isso aí a gente vê nos videogames, né, cara? O videogame, ele equipara
1: é é. o grau de dificuldade pra facilitar,
5: porque hoje em dia tudo é muito fácil no videogame. É meu princípio. O cinema copia também.
2: Esse negócio de lutar contra vários, tem aquele clichê de você botar o cara lutando sozinho contra vários, e só que cada um só ataca de uma vez. Ai, ai. E eu lembro que quando o primeiro Old boy, o Old Boy coreano, uhum. quando tem uma cena que tem algo assim, é um corredor. Então você tem uma justificativa pra ter isso. Aí o Spike Lee foi lá refilmar com o Thanos, quer dizer, com o Cable, quer dizer, com o, o Josh Brolin, <risos> e a cena é um no lugar aberto. Não tem nenhum, nenhuma justificativa pra ser assim, mas é um lugar aberto e tá um atacando cada vez. É porque existe uma camarada, um código de ética ali entre os é, vilões. É né? é. Eles, é. É, vai
0: um de cada eu é. vez. Eu acho que
1: todo mundo pensa, tipo, peraí, eu acho que o ninja vai ganhar dele agora. <risos> vou só é. esperar aqui. Ih, não ganhou. Então vou lá eu. Ih, não ganhou. Agora, tem um episódio do Saturday Night Live ah. que o Chris Farley faz, que é um sketch que é muito bom, que é exatamente sobre isso. Eles cortam pra umas cenas de ninja e de ninja apanhando, cena de filme mesmo, né? E aí volta para uma galera, sei lá, no van, os ninjas de tipoia e tal. <risos> e o Chris Farley fala: gente, vamos atacar todo mundo ao mesmo tempo. Eu já falei: <risos> <risos> pelo amor de Deus e <risos> Não é melhor.
5: Muito bom. <risos> Lembrando do excelente filme do, do Chris Farley, aquele é, Fat Ninja, se não me engano. É... Hum.
0: Eu, eu só vi o Chris Farley no série Night Live, cara, gostava muito, mas nunca vi um filme dele, não.
5: Se você vira um pôster com um ninja gordo, é o Chris Farley, e é esse o filme que a gente tá falando. Sim.
1: <risos> que, aliás, isso é outro né? clichê, mas é mais geral de Hollywood, você não tem herói de ação gordo, você não tem mocinho. com exceção da... Melissa McCarty. E, Melissa McCartney. McCartney. e aquele, aqueles caras que antigamente que saiu na porrada, aquele gordo barbudo? Terence e... Mag... e...
5: Isso,
0: pô. Pode pensar Terence Hill.
1: É, Ok. Mas pra você ter o gordo, você tem que ter o magro que... Ah, é, que, equilíbrio, que... É. é que viabiliza o pôster, é. entendeu? O
3: magro tem a velocidade e o gordo tem a força. Exato. É muito, muito formação da escola, né, cara?
1: O gordo só não, não deixam. Eles não deixam. Pode crer.
0: Cara, e aquele clichê do vilão que desarma o um herói, em vez dele matar o sujeito na sequência, ele resolve dar um ser irmão. Ah. Nossa, você classe. cometeu um grave erro voltando pra descobrir quem matou seus pais hum. porra. É. você quer saber o que foi que a sua mãe disse quando tava ensanguentada no chão? porra, não cara
1: é, mata logo o cara e contar o plano, né? exato, ah, cara, sabe o que vai acontecer isso é maneiro que em 1985 esse clichê é revertido em Watchmen, nos quadrinhos quando, enfim é bacana, se a pessoa não leu, é bacana na pessoa chegar lá pra ler.
3: Mas esse clichê da arma também tem o clichê do cara que encurrala o outro e aí joga a arma fora pra sair na mão. Ah, ah também tem isso. É, tem ah, essa, agora você tá sem
2: arma, eu também vou ficar sem é. arma. Não. Mas normalmente quem larga a arma é o mocinho, né? E o um é. clichê também
1: de acabaram as balas... Eu jogo a arma fora. Isso. Pois é. Acabou Isso. a bala, acabou a arma. É. E caraca, brother. Porra, não é bacana você guardar essa arma aí pra caso aparecer umas balas aí, em algum momento?
2: Eu vi um filme, acho que era do, do Jim Jarmus ele falando um negócio desse, que aí você tá vendo o filme, e aí acaba a munição, aí ele joga a arma fora. Peraí, essa arma, se você botar mais bala, ela volta a funcionar. Pra que, que você tá jogando ela
0: fora? É Exato. Mesmo que não tenha mais bala, mas, pô, você comprou a arma,
5: cara. Você vai querer usar outro dia, né? Mas olha só, pensando pelo lado da ação, da guerra, tu tá ali naquele momento, não sei o quê. Pra você ter que botar na. Na, no coldre de novo, a, a pistola e, porra, vou botar, vou fechar aquele botãozinho do lado pra ela não cair, que eu posso perder. Porra, perde-se muito tempo. Tanto que geralmente o cara tá atirando, quando ele vai recarregar ele só deixa o clipe cair e bota o outro. Provavelmente, depois que o filme acaba, o cara volta pra recolher tudo. É isso que eu ia falar.
3: Porque ele já sabe onde que ele Oi, jogou. Oi,
1: licença. É que eu tinha, eu tinha deixado cair um clipe
3: aqui. É. Alguém viu? Oi? Desculpa. E... De corpo, assim, cara.
1: Você que tava limpando aqui, não? Aqui que... <risos>
3: Agora, um cara que quebrou esse, esse clichê do jogar arma fora é o Jack Bauer no final da primeira temporada do 24 Horas que ele, ele encurrala lá o cara que matou a mulher dele, se não me engano, agora eu não lembro mais. E ah. aí o cara acha que ele vai largar a arma pra sair na mão, só que ele fuzila o cara dentro do rio, do lago, sei lá, joga Porra, e gasta Deus. todas as balas <risos> em cima do cara e joga o revólver em cima, Ai, sei lá.
0: Maravilhoso. é maravilhoso.
1: É, 24 Horas foi uma série que quebrou muitos clichês até por esse lance de, de ter que respeitar né, o, o tempo e tal, então normalmente isso era uma coisa que me chocava muito vendo 24 horas é. e depois estragou todas as outras séries pra mim. Tipo, com, em 24 horas, quando o cara aponta uma arma pra alguém, ou ele atira ou ele não atira naquela hora. Não tem apontar arma pra alguém e aí vai pra é. comercial <risos> ou vai pra... Não, bicho. Apontou, o cara, você não teria pá, pá, pá. Acabou. Tem, tem, tem uma temporada
3: <risos> que ele aponta pra cabeça do próprio chefe. Não... O cara ajoelha na linha do trem. Tem, cara.
1: Eu acho que foi a segunda ou a terceira, cara. É,
3: E e aí você fica não, cara, ele não vai tirar porque ele é o herói, vai acontecer alguma outra coisa. É, bicho, é ali mesmo, cara. É, o, o 24
2: era. horas, um dos clichês que 24 horas quebrou era matar personagens importantes, que isso normalmente Sim. em séries não acontecia.
1: É verdade, Aham. é verdade. Em compensação criou uma porrada de outros clichês, né? Do mocinho que vira vilão, que vira mocinho, que vira vilão novamente, mas que era mocinho. É, que era vampiro antes, Enfim, né? Um um menino
5: vampiro de uma cidade com um parque de diversão. Impressionante.
1: Isso. Sim. Agora que eu entendi. Mas, cara, tem um clichê aqui, que separaram aqui na, na lista, cara, que eu não tinha reparado nesse clichê. Até veio um episódio de Community, que zoa esse ah. clichê, que é o momento da perseguição que passa por uma parada no meio da rua. Uma parada de São Pedro. <risos> de... Ou seja, todos os filmes assim. de 007, né, cara? Tem um episódio de Community, que eles fazem um... Eles começam a fazer uma brincar de cabaninha, sabe? Com lençol, lençóis e travesseiros e tal. E aí, eles falam, pô, vamos expandir Vamos. E aí, essa é meio que uma trama B, né? A faculdade toda é tomada por fortes e cabanas de, de, né, de lençóis. E aí tem uma trama A, que é, é, é toda em cima de suspense, paranoia, e começa uma perseguição dentro da cabaninha lá dos caras, né? E aí tem uma hora que eles andando, todo mundo andando de quatro, engatinhando, e eles cruzam por uma, um desfile de St. Patrick dentro da cabaninha, com as pessoas fazendo uma parada ali no meio. Cara, esse episódio é bem engraçado, cara. Essa série é muito boa. Aliás, essa série é ótima pra zoar clichês do cinema. Uma coisa que... Assim, eu,
5: eu boto como clichê, mas eu não sei se é um clichê tão óbvio assim, é o fato de o cara que está sendo perseguido, quer dizer, o perseguidor só encontra... O perseguido quando eles cruzam o olhar. Porque se o cara tá de lado e não tá olhando pra ele, ele nunca identifica a pessoa. Ele só... Ah, ele olhou pra mim. É aquele cara ali. O cara, o cara que tá perseguindo, né? Ele só identifica que o perseguido está ali quando os dois cruzam o olhar. Se não, cara, não existe perfil, não existe a roupa dele é daquela cor, não existe nada. Se a roupa dele é daquela cor, tenho a certeza que não é o cara que ele quer, né? É, ele tem que fazer, cruzar, ter contato visual pra poder... E aí tem
3: o clichê do cara abordar uma pessoa errada, né? O cara chega, <risos> puxa o capuz e não é o cara. Ele tá o mesmo não É o cara
1: vestido igualzinho, né?
3: Com a mesma peruca, o mesmo
1: óculos. E normalmente é o estandinho do ator que tava fazendo assim. Exato. <risos> Lembra de Spaceballs, quando eles matam os dublês, cara?
0: <risos> Caramba, essa cena é muito boa. Muito bom. Tem é. muito
3: clichê de perseguição também, que é o seguinte, o cara tá fugindo de carro e aí, sei lá, ele entra na, na contramão, mano. E beleza, todo mundo na contramão, ele não bate ninguém, ninguém bate ninguém, tá tranquilo.
2: Cara, e, esses clichês de contramão ficam pensando, aqui no Rio não dá pra fazer porque não existe uma rua sem carros. Não existe espaço. Você não, não, tem como você, não tem espaço físico pra você andar na contramão por um quarteirão inteiro. Eu moro em Copacabana, não existe uma rua em Copacabana que você consegue andar, não, vou pegar a, a Nossa Senhora de Copacabana pela contramão, não dá. Você bate no ônibus que tá vindo. É, <risos> no
3: máximo você bate numa velha.
2: Você não consegue, não consegue nem subir o carro pela calçada, porque
0: a calçada é
3: curta. Não, e aí tem o seguinte, e aí quando um tá alcançando, o perseguidor tá alcançando o outro... Cara, o que acontece? Ele vira num cruzamento e aí todos os carros que estão no cruzamento viram 90 graus e fecham a pista. Ou então passa um caminhão-tanque que tranca todas as pistas. Ou o do... carrinho de
1: bebê no sinal, né? Assim. É o carrinho de bebê. Isso esbarra num outro clichê também, que é acima de todos esses que, cara, eu nunca vi um filme de ação onde o cara que tá fugindo na perseguição não escapa. É. que sei lá, o cara fecha o maluco e pega o cara, achou que ia fugir e não conseguiu, sabe? Não. É sempre quando você acha que, tipo, agora não vai conseguir. Ah. E aí, aí ele corre. Ele corre
0: mas isso, isso só vale pra perseguições de carro. Porque se o cara estiver perseguindo a pé, ele consegue pegar em 100% das não,
3: vezes. Não, mais ou menos, cara. A máquina Mortífera tá aí pra negar isso, cara. A máquina Mortífera, o, o Mel Gibson persegue as pessoas a pé direto, cara.
5: E pega. Yeah.
3: Raramente, cara. Às vezes, não ele Mas
5: depois... olha só, mas a máquina mortífera é sacanagem também. Porque aí eles fazem um macete, né? Pra tentar pegar o cara. O Danny Glover vai sempre de carro e o outro vai sempre a pé pra garantir <risos> essa probabilidade <risos> maior dele, né,
2: cara? Agora, voltando ao carro, porque tem esse negócio de você tá dirigindo um carro real, você encostou no meio fio, você quebrou o eixo do carro, sei lá, é, é, é complicado. Aí você vê o cara que sai da estrada e vai pro meio do mato dirigindo no meio de pedras e árvores e tal e o
3: carro continua rodando. E o carro que pula na ladeira também, né? Isso. Como se todo <risos> carro saltasse na ladeira a como a ladeira fosse se fosse um né, esporte <risos> O
1: carro que pula é surreal, cara. Em velocidade máxima, o ônibus salta, né? Salta. É ônibus. Não é que ele, ele continua naquela. Não, ele salta. Hum, as é. rodas da frente levantam do
3: chão. Parece que ele foi na mega rampa do esporte espetacular. <risos> <risos>
5: Era tunado o carro, é o ônibus, porra, era, tinha aquele, aquela rodinha que aquele subia. Que pula, né? é, inclusive, no, no Velocidade Máxima, tem um clichê, aquele que a gente falou um pouquinho antes, que é o do carrinho de bebê. Ela tá... A Sandra Bullock já tá dirigindo. Ah, e aí ela vai... É porra, passa, arrebenta o carrinho de bebê, meu irmão. E a mulher desesperada...
1: Aaah! E aí ela começa... E a... ela não consegue olhar. Ela fica Ai, meu Deus, eu não consigo.
5: E aí é. o John Wick vira pra trás. Relaxa, eram latas, eram latas.
1: E eram latas. Quer dizer, desculpa esse spoiler se você não viu ainda. Oh, porra, é ah, outra parada que é um clichê moderno, cara falando nisso de, de posição de câmera e tal, mas aí não é só de filme de ação todo tipo de filme é o momento que o cara quer chocar a gente quando a câmera pega o motorista dirigindo de perfil, você consegue ver a janela do motorista, ah, pode ter certeza que vai vir um acidente de carro.
3: É. Alguém vai dar uma porrada nele pela lateral. É verdade. Mas ah, vai dar uma porrada é de, assim,
1: vai vir um carro de frente, um ônibus, um caminhão de frente pra pegar você meio de surpresa, sabe? A gente pega o perfil direito do motorista, né? Isso. Isso. Uhum. É. Porque quando é diálogo, a câmera cruzada, você, você vê, é outra câmera que eles usam, entendeu? É tipo... É, é, é de como frente. se a câmera estivesse no para-brisa, apontando um pro outro. Exatamente, agora quando é para o acidente, aponta pra janela do motorista e o motorista não tá olhando pra janela e ele pega o surpresa junto com o espectador já virou eu um isso aí já.
2: Outra coisa que acontece parecido com isso é que as pessoas não têm visão periférica, tipo, o cara ele vai atravessar a rua naquele pedaço e vai passar um ônibus rápido, um caminhão e vai atropelar porque você não consegue olhar pro lado e é. ver que tá vindo um ônibus ah, na sua direção Outra parada
1: também, cara, que eu falava no meu stand-up é aqui o ator que tá dirigindo o carro, ele não tá dirigindo o nenhuma. Ele normalmente tá sendo içado ou é uma tela verde uhum. e tal. Aí o filho da puta quer mostrar que tá atuando, que tá dirigindo, o que que ele faz? Ele fica mexendo no volante, de um lado pro outro. <risos> Só que, brother, eu não sei reta. se vocês sabem dirigir ou não, mas você fica mexendo no <risos> volante pro lado do outro, teu carro balança, cara. Exato. Teu carro vai andando em zigue-zague, Mas, Caru, você tá esquecendo,
5: é porque na referência cinematográfica de Hollywood, eles usam a Grajaú Jacarepaguá como referência pra dirigir. É, exato. <risos> exato.
2: Mas é e ele tinha que frear é, pela é. cabra que tá atravessando a rua. Não, não. Mas, mas são sempre movimentos curtinhos. É, relação, é como se
3: o carro estivesse abanando o rabo, cara. Não tem isso, corpo. isso. É tipo criança no parquinho.
1: É,
5: é, Uma coisa que também, todo filme que você começa a assistir, tem pessoas dirigindo um carro e acontece um acidente, no início do filme, tem a certeza de que uma mulher morreu e ela morreu sendo ejetada pelo vidro da frente. É sempre... Nossa, esse clichê é bem específico, hein? É. Mas é. E se ela não morreu desse jeito, ela está presa entre a árvore e o carro.
1: Caraca, essa <risos> eu não reparei, não. E aí você
0: pega os últimos momentos de vida da pessoa?
1: Isso. Lembra aí. Oh, uma outra parada que é um clichê relativamente recente e que, pra mim, veio muito por conta de 24 horas. Terrorista é sempre muito bem vestido. Terrorista sempre de terno alinhado. Né? Eu não, eu não, eu não, eu, é Estilosa. Né? O cara, né? Nunca é um, sei lá, um, um maluco sujão... Um cara de terrorista. Não, o um cara tem cara de... Google Images, assim, de...
2: Mas a, modelo a da da que, guerra. que isso, né? O que
5: é cara de Google Images,
1: cara? <risos> cara, é, é... Desculpa, não é Google Images, é Getty Images. É quando eu fazia a faculdade é, de, sei, de publicidade, a gente ia catar umas imagens, se não me no Get Images, tinha umas pessoas com uma cara muito padrão. Cara assim, respeitável, tipo, né?
0: São imagens que são vendidas para publicidade. Ah, é, tá, é tá. gente É uhum. gente
1: que vem no porta-retrato, sabe? Ah, sim. sim. <risos> era a minha avó, minha falecida avó. Ela
5: ficou anos com o um porta-retrato, com aquelas fotos preto e branco, uma foto que veio porque ela achou que a pessoa tinha dado pra ela. Uma foto dela, de alguma coisa assim de um parente. Aí ficou aquela ah, porra ali, cara. Eu tô falando, cara. E a gente não se ligou. Tipo, a gente, neto dela, não se ligou. Ficou uns um bons, bons meses aquela porra lá. Até que a gente falou, vou
1: Cara, na minha aula, eu fazer um workshop, no meu workshop de comédia, a gente, uma hora a gente tava com a mesma turma ontem um pão Já tinham acabado os exercícios e tal. E a gente tinha feito módulo 1, modo 2. Eu falei, ah, vamos inventar um módulo 3 aqui, de sacanagem, aqui na rua. A gente vai fazer comédia na rua. E aí eu dava umas, uns desafios. Pro, pros alunos, pra eles irem a gente ficava acompanhando de longe e tal, pra ver se eles conseguiam fazer as pessoas rirem, sem o cara saber que a gente tava tentando fazer a pessoa rir e um dos desafios que eu dei pro moleque era esse, ele pegou a caixa de Wii, que tem umas pessoas jogando na loja de brinquedo, assim, e aí ele entrou na loja de brinquedo chamou uma atendente, virou pegou a caixa e falou, eu conheço esse cara, como é que eu faço pra falar com ele? e apontava pra... <risos> pro maluco jogando, mulher, mas como assim, não, como quando vocês tiraram essa foto, vocês pegaram o telefone do cara e tal, mas... A gente não tem... Foi bem divertido. Caralho, muito
5: bom. muito bom
1: Voltando ao clichê. Um clichê que faz parte de todo filme de ação é o duto de ventilação que conecta tudo. Isso. Tudo e que cabe uma pessoa. Verdade. E é limpinho. E tem luz dentro.
3: Sim. E às vezes cabe mais de uma pessoa, porque tem perseguição dentro do duto. É
1: verdade. É. É. É verdade. Pô, esse tem no Jurassic
5: Park, tem... Pô, missão é impossível. Tem muito lugar, cara. É.
0: Mas, cara, ainda que o duto tivesse estrutura suficiente pra, pra aguentar uma pessoa, um, um adulto ali rodando é, sem
1: cair, ele pelo menos devia ser sujo, cara.
3: Exato, é que são sempre limpíssimos. Ele os tá dois. ser brilhante Cara, mas
1: não sei, né? Um... Um duto desse tamanho, cara, cabe toda uma equipe de faxina, né? Claro,
5: é. Tem uma cena clássica do Bruce Willis em, em Duro de Matar, cara, que é ele indo pelo duto de ventilação, todo arrebentado camisetinha já, e aí ele saca aquele isqueirinho zipo, né, pra ver onde ele tá indo, assim, de frente pra câmera, a câmera chapada na cara dele. Essa cena é clássica de duto de ventilação, Não, e
0: isso acontece muito em filme, né? Tá uma claridade perfeitamente fácil de você ver, mas o cara tem que ligar ali uma lanterna ou um <risos> isqueiro tipo assim, não adianta nada. É. Ou, ou que nem quarto o pessoal vai dormir. Você apaga a luz e <risos> Coloca uma luz
2: azul e acende pô, outra. É, acende uma <risos> luz azul. Isso aí é um detalhe técnico, né? É. Eu, eu é. sei que fica tosco, mas precisa ter. Porque se apagarem a luz e ficar tudo escuro, ninguém vê. O, cara, o espectador não vai ver o que tá acontecendo. mas cara,
1: às vezes fica mal feito, cara.
3: Às vezes você é. É, sim. vê. Sim, às vezes, vezes fica azul, vez não cara. é sincronizado. Às é. vezes
2: é, é, é o negócio que acende, apaga a luz de cima e acende uma luz de baixo. Uma luz indireta. É. É,
3: é. <risos> cena de carro noturna, sempre tem uma luz que sai do colo do cara. Parece que o cara pariu uma, uma, uma lanterna, sabe? <risos> <só. risos> sempre tem essas paradas e não tem como evitar, né? Porque não dá pra filmar o cara no escuro, mas ao mesmo tempo sempre fica meio escroto, né? É. é existe algum... Aí a minha dúvida mesmo.
5: Existe clichê de Velho Oeste onde o herói ele não fala? Quase não fala?
2: Existe o tipo de personagem que fala pouco, né? Eu acho que Eu... isso vinha muito daqueles faroestes
1: gravados na Itália, uhum. que quanto menos o cara falasse, menos eles tinham que dublar. Então era melhor ah, que o cara não falasse.
5: Ah, tá. Pode crer. Pô, foi por esse caminho, tá? Porra,
1: sim. É porque você mas tenho... eu posso ter inventado essa informação, tá? Mas você falou com <risos> convicção.
3: Não, mas deixa correr que faz sentido, cara. É. <risos>
1: Deixa correr. Cara, mas tem um
0: clichêzão que é usado muito até hoje, com força. É que qualquer grupo de contraventores, qualquer grupinho de bandido, tem sempre um hacker que pode entrar em qualquer sistema, ah. ver qualquer câmera e pegar qualquer informação, Isso, cara. só com Isso. o teclado, sem usar mouse.
2: Sem usar mouse. Pô. Sem usar mouse. <risos> Nunca é usaram mouse no cinema. A história do cinema não usa mouse. Eles não sabem o que é mouse. É sempre o cara digita... Tec, 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 pá.
1: Tem um... <risos> set de um comediante que eu gosto muito que é o Ed Izzard, é um comediante que é, é crossdresser mas isso não, não tem nada a ver com, com a história <risos> a questão é que ele fala exatamente sobre isso e esse set é muito, muito engraçado, o cara fica porra, não consigo entender como que as pessoas dominam o computador tanto assim no cinema, para ah pronto entrei no pentágono, eu não consigo botar <risos> minha impressora pra funcionar e aí ele faz, cara, como seria uma cena de hacker, vida real tempo real, que ele fica assim sem brincadeira não. em sete minutos mexendo no mouse invisível e aí digita uma parada e aí vê por que a impressora não tá imprimindo e aí fala como assim como assim não está reconhecendo a impressora a impressora tá aqui prazer impressora cara é de você chorar de rir com o cara durante sete minutos o cara fazendo vida real
3: assim
4: tipo, dentro do cinema
3: tem um clichê desse também de hacker e de gente que domina, que usa computador em filme, que eu acho bizarro, que assim, a gente tá, né, já estamos no século 21 e as pessoas digitam no computador nos filmes e o computador faz assim, ó, pip, 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 pip. sempre caraca, para que essa parada? Qual o programa hoje que faz Cada isso, vez que a
0: tela dá um refresh é faz... Prim, Prim, Prim,
3: Prim, 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 aí detecta, detecta o, o rosto do cara e o computador faz... Prim, Prim,
5: Prim, Prim. Cara, me lembrou uma parada agora. O filme é o único lugar onde a barra de progresso ela evolui normalmente. Já parou pensar nisso. <risos> Na vida Exato. real, ela evolui, ela evolui até 15, aí ela para 30 minutos, aí evolui até 90 e fica uma hora parada. No filme ela vai,
3: tipo, um, Exato. dois, três, até chegar aos 100, cara. É o processamento ideal, né? É.
0: Não, por outro lado, por outro, as máquinas dos hackers, eles usam, e terminais supercomputadorizados, eles devem usar um 286, né? Porque sempre quando mostra o código carregando, a gente vai vendo linha por linha uhum. escrevendo, é. sabe? É, então Ele não é. parece pá,
3: de uma vez. Mas o que o Diogo falou, o Diogo falou que o, né, o o processamento é sempre né, uniforme, mas depende. Se tiver um cronômetro para explodir uma bomba ou uma parada, o cara tem que copiar uma informação, ah, quando é. falta um segundo ele Gravar copia um penai, 90% é. das informações no penalti. É.
2: É. Esse negócio de faltar um segundo, o nosso padrinho Juninho Gomes, ele mandou uma sugestão que, que é assim... Todo e qualquer bomba que aparece em filme, vai ter um, um timer e você vai ter o fio lá pra soltar, pra cortar, pra parar a bomba. E sempre vai parar quando faltar de um a três segundos.
3: É, é verdade, cara. É, ninguém corta faltando Nunca... dois minutos, né, Rita? É, 15 minutos... É. Porra, faltar
1: 15 minutos pra explodir a porra toda. Não, é tenso porra, pra caralho, cara. Não, 15 pensa minutos.
5: Só, pensa só, Caruso, você é o Rockai lá no, no Guerra ao Terror, tá? Tu vai lá. Você precisa dar valorizado no teu passo, teu salário tá baixo. Tu vai parar com 15 minutos a bomba? Não,
1: porra. Tu já sabe como é que para a parada. Como é que tu vai cancelar o bagulho? Tu já descobriu Sei qual o fio. É. Porra, de, deixa com emoção, né, cara? Mas, cara, isso era outra parada que eu também falava no, no, no meu stand-up também, cara, que a gente tá. A gente já tá, na verdade, falando do clichê, do clichê, que é uma parada que bicho não existe e a gente aceitou como algo que faz parte do universo, que é o mecanismo de autodestruição. Nada! Tem mecanismo de autodestruição? Nada! É. Nada. Como foi que você comprou uma torradeira e ela veio com um botão vermelho para, olha, se der merda? Aperta aqui que ela explode. Não, não existe isso, é, Ou você isso, erra, cara. Ou
3: erra a senha do cartão de crédito e explode a porra toda. Explode a parada. E aí o vilão compra
1: uma base e ela tem um mecanismo de autodestruição com uma voz já gravada de uma mulher que fala mecanismo de autodestruição ativado. Não, e que sai no prédio inteiro, né? É. Esse é um negócio que a gente nunca, em momento nenhum, se questionou. A gente... Já falou, ah, lógico. O cara <risos> tem uma base. Ele tem um mecanismo de autodestruição. É necessário pra... Queima de arquivo, e tal. E a gente comprou. Essa fala, Mas não há na vida real nada que remeta a isso. Tipo, não. Eles iam pegar o Bin Laden, mas o Bin Laden explodiu a caverna antes ah! de eles chegarem.
5: Olha, vou te dizer. Vai ter gente nos comentários falando que a, a World Trade Center tinha um mecanismo de implosão pra ele poder cair reto. Vai. Uma coisa que me irrita nos filmes é o herói conseguir derrubar todos os vilões, todas as pessoas com um soco só Menos o chefão, que não tem o queixo de vidro incrível, né? O cara com
1: um golpe, só uhum. carvalada,
5: um soco, cai o Minion.
1: É, não, e cara, se esse chefão é tão foda, por que ele contratou todas aquelas pois pessoas? É, é
5: chefão de merda, né, cara? O chefão do crime é o único ele tem cara, preguiça, que, cara que contrata funcionários piores do que ele, né, cara? <risos> É só contrato estagiário, só. <risos> Imagina a informação que ele passa pro RH. Ô, 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 José, pede, por favor, para fazer o contrato. Eu tô precisando de 20 capangas. Mas, ó, todos têm que ser faixa azul de jiu-jitsu, tá? Porque eu sou faixa roxa, então <risos> se for faixa preta, me desbanca. É, exato.
1: Não é, quero é, pegar é, mal pra mim, né? Não, agora, a gente falou lá dos hackers todos e pulou um, cara, que, nossa senhora, que eu acho hilário, que é o clichê da foto, que a pessoa amplia a foto até ver coisas que não estão na foto você entra ah. na porta.
3: <risos> assim. A resolução é sempre absurda. Esse tudo.
1: foi
2: mandado pelo padrinho Éder Ribeiro.
5: Boa, Excelente. boa. Esse é muito bom. Eu acho que tem um filme que, que deixa isso... Ele, ele, eu acho que ele faz isso de propósito, que é um filme do Will Smith, chamado Inimigo do Estado. Ele tem uma câmera de segurança, aí os caras dão um zoom na bolsa do cara, e aí, cara, eles vão além, eles fazem a câmera rotar. É. <risos> tipo aquela,
3: aquele replay da Porra. Globo no futebol, né, cara? Que o cara vê o lance e dá a volta por trás do gol.
2: O Blade Runner tem uma parada dessas, mas eles explicam que é ficção científica. Explicam é. que não é um negócio aqui. Aí que é que outro que... esquema. Pois é, é outro esquema. Agora esse esquema se CSI, do cara chegar e tirar aquela foto do reflexo do óculos, que vai pegar o reflexo do para-choque, e no para-choque ele vai conseguir ver a placa que pega do carro. A placa, né? ah,
5: mas mas peraí, eu não isso pra isso. Eu sei que eu sou o mais idiota daqui, tá? Ele é Partindo desse princípio, é... Eu não acho que isso seja impossível de acontecer isso. tu não
1: vai pensar não. que não numa... há... uma câmera normal é impossível, cara. Você vai ampliando e vira grãos.
5: Pegar
0: detalhe no reflexo, não é, não é difícil. O que é escroto é que todo software da polícia tem um botão que é melhorar a resolução. Exato. E não dá pra melhorar a resolução. Exato. Aquela informação não tá lá. E faz assim, ó. botão. É, é é é teclado, teclado, ela já vem no teclado. Tem o print screen e tem o melhorar a resolução. Não, é num
5: lock né, que ninguém sabe por que, que serve aquela merda. É. É, total, cara. Tem uma parada dessa de, de, de gadgets científicos que é quando o cara usa a tecla insert nos filmes de computação. O cara vai lá, aperta o insert. Eu digo, tipo, caralho, sério que ele é o único maluco que usa essa tecla? Porque eu não faço ideia para que, que serve essa porra. É. Insert. Verdade. Tipo, caralho, não. o cara vai lá, aperta o insert. Isso que ele é
1: pra quê? Pra que, que você usa esse botão, cara? Outra parada também é esse negócio que eu fico imaginando, cara, que deve ser muito complicado, cara, e que no filme acontece em dois palitos, que é você pegar a roupa dos capangas, cara. <risos> imagina, mano, maluco apagado, você vai tirar cinto, calça, aí tem que tirar o tênis e... e, e sempre e... serve, certinho. É, caraca, e a gente não... Imagina imagina que perrengue é com um cara desacordado. Porra. Você tira a roupa de um maluco é. desacordado. Caramba. Né? Inclusive Caralho, a galera até dá zoada nisso,
5: né? É, o Leonisson tinha um pouco disso, o Peter Sellers também. Que eles pegavam a roupa, entravam e saíam do determinado local já pronto no mesmo segundo, assim, batia a porta e a porta abria de novo, já estava tava pronto.
0: <risos> Cara, e o tapão que faz a mulher estar tá descontrolada apagar, como se fosse uma coisa super normal. Ela tá nervosa, pum, dá um tapa e pronto, apaga ela e é fácil. Total. E é um tapinha,
1: uhum. assim, sabe? Todo, cara? Mundo é, todo mundo é vulcano nessa hora, né? Sabe aquele Vulcan <risos> Grip, ali.
0: Ou aquela coronhada que apaga o homem também, né?
1: O cara, cara tá é assim ali, demais, né, cara? Pode Pode crer, pode crer é. Sempre o cara dá uma <risos> paulada Eu e outra... A coronhada que apaga é sempre numa determinada situação, é quando, ah, você tá me enchendo muito saco, ou então, tipo, desculpa, eu vou ser o herói sozinho, você é. vai ficar aí. Mas essa coronhada, que é um golpe que o cara tem que apaga na hora, não serve pra lutar contra ninja, não serve pra lutar contra o vilão, é. né? só serve pra amigo, entendeu? Pra policial colega e tal. Eu
3: acho maneiro que é uma ferramenta que usam muito quando a pessoa tá enchendo o saco, né? Uhum. Tipo, é. os capangas pegaram o cara, aí o cara tá, eu vou, eu vou, eu vou ser salvo. Fulano vai vir aqui, não sei o que. é os caras ficam assim, cara, que maluco chato. Pá, dá uma coronhada na cabeça do maluco. O maluco diz, pronto, agora vai. vamos é, seguir tranquilo. Porque o cara não se preocupa em nada, em nenhum
1: dano. É, não, não sai <risos> sangue, ele só apagou. É. Só desligou. E é de primeira.
5: Eu e nunca é vi o um cara
1: ter que dar duas, três coronhadas. É. Exato. Caralho. 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 Ai, caralho, o que, que você fez? Ai, porra. Para de me bater. Pá, pá, pá. Aí o
5: cara paga. Aí aparece
3: na outra cena o maluco todo inchado. <risos>
1: Mas não apagado, é acordado ainda doido. Ai, o cara dando o depoimento. Não, aí ele queria que eu apagasse, mas eu não apaguei. Aí ele ficou repetidas vezes batendo com a parte <risos> de
3: trás da arma. O, o... Aí <risos> o cara tem outro clichê que é: o cara vai e põe o saco de ervilha ou o bife na testa, Caraca, muito bom. Uma
5: bife. Cara, essa parada coronhada é bacana porque uma vez eu tomei a coronhada, teve um assalto no ônibus que eu tava. E Eita. O, cara, o cara foi levando todo mundo. Eu tava sentado, só que eu tenho um cara de trouxa, né, cara? Tem um cara de idiotão, assim. Eu sou. Meu, grande, assim. Aí o cara veio voltando, eu não tinha nada, o cara nem me pediu dinheiro. O cara simplesmente me deu uma coronhada, cara. Tipo, ele passou... E aí, você apagou? Porra, porra nenhuma. Por isso que eu fiquei frustrado. Eu parei de ver filme de ação por causa disso.
3: <risos> Mas, cara, eu acho que eu sei por que ele te deu uma coronhada, cara. Ah. Porque ele já deve ter pensado tudo isso que a gente falou e ele pensou assim, cara, nem assaltei esse maluco, acho que eu vou testar esse lance da coronhada, ver se <risos> dá é, certo. É, cara. <risos> aí bateu... agora não... é agora. Aí tu não desmaiou, ele Não vou ter ele, outra porra,
1: chance. Amanhã eu tô preso. Melhor testar porra. essa porra agora <risos> Agora. Ou seja, o cara é um
5: cientista social, né, cara?
1: <risos> Sabe, isso me lembrou de uma história que... É, acho que foi o Jaguar que contou pro meu pai... Que também esbarra com outro clichê, cara... Que as garrafas de vidro não quebram assim com facilidade. <risos> o, cara, o Jaguar discutiu com um garçom... E aí foi quebrar uma garrafa de vinho na cabeça do garçom... E o garrafa de vinho cheio... A garrafa não quebrou, não. Só fez tum... E o garçom fez... Ai, porra! <risos> e ele também não desmaiou, né, cara? E mandou o cara embora... É. Caralho. Porque tudo que é vidro que quebra em filme é, é vidro de açúcar, né? É vidro Isso. frágil, feito pra
3: quebrar. É tal. igual o cara que pula por dentro do vidro pra escapar de alguma coisa, ele pula por dentro do vidro e o vidro quebra certinho e mesmo assim ele ainda sai com velocidade suficiente pra continuar o percurso, né? Sim. Porra, o cê.
1: vidro é vento, né, cara? No outro
3: dia eu dei uma carada no vidro do shopping, cara, <risos> e cara, não quebrou <risos> nada e eu ainda voltei pra trás. Você tá fazendo um experimento, né, cara? É, é sim, foi um experimento, foi, com certeza. Eu ainda dei dois <risos> passos pra trás. Eu acho que seria muito provável
1: que o cara que pula contra uma vitrine dessa ia bater e ia voltar. <risos> é, claro. <risos> cara, falando em perseguição, quer dizer, a gente falou de perseguição, me lembrei de um clichê bacana.
5: É um carro, quando está em perseguição ou sendo perseguido, ele faz a curva, a calota sai.
0: <risos> e quando ele vai pela calçada e passa por cima da barraca de
3: frutas?
1: Caraca, Isso a de
2: fruta. sempre tem que ter
3: barraca de é <risos> E às vezes a barraca de fruta tá no meio da pista. Porque quando o cara dirige certinho, Sim, por é. algum motivo a fera tá na rua. Não,
1: e provavelmente tá no meio da pista porque esse cara, porra, montei a barraca de fruta naquele outro lugar, passou um carro de polícia, vou tirar de lá, vou botar aqui agora e aqui com certeza não vai passar no... ai meu Deus é. É um...
3: e se por acaso o cara desvia da barraca de frutas ele acerta o hidrante ele acerta e aí a é água para tudo quanto é lá caraca pode crer
0: cara eu vi no ano passado algum filme que quebrou muito um clichê que é do carro que atravessa o portão abre o portão com o carro mas o... esse portão era duro e o carro bateu alguém consegue lembrar que filme o era esse? Atravessa. é esse? um porra não vou lembrar cara. mas foi tão engraçado tá todo mundo esperando né tava indo na direção do portão as pessoas do lado do portão começaram a sair dentro do carro eles meio que fizeram contração muscular e a parada bateu e voltou <risos> cara, estourou o airbag dentro do carro,
5: eu tô ligado. Do carro. E depois eles sobem no carro pra subir por cima do portão, não é
1: por dessa?
3: Cara, eu lembro desse filme mais ou cara, menos não lembro, cara. Essa e aí cena... quando pula o portão eles percebem que o portão tava aberto Exato.
1: <risos> é. <risos> a cancela é um negócio também que a gente nunca vai saber, né, se ela quebra com essa mesma facilidade que quebra no filme, né?
3: É, é, é
0: cancela <risos> Um papel né?
4: <laughs> imagine you I do I think about you day and night it's only right to think about the girl you love and hold her tight so happy together
0: if I should call you up. Vamos agora para romance. Uma característica dos filmes românticos é que ninguém espera uma originalidade na história. A fórmula acaba sendo sempre essa. No primeiro terço do filme, um homem conhece uma mulher, ou vice-versa, e eles começam a ficar juntos. No segundo terço, um elemento complicador qualquer separa os dois, e no final, ele é resolvido, e os dois voltam a ficar juntos. Isso aí, cara, deve cobrir 95% de todos os filmes de
5: comédia romântica. Inclusive, o Gal Arraes, no filme Lisbela e Prisioneiro, ele tira um momento onde a Lisbela fala exatamente isso. Ela vem e descreve o roteiro de um, de um filme de romance o que, que acontece, de que maneira vai acontecer mas o grande lance é, as pessoas estão lá para ver a parada acontecer e de que maneira ela vai se finalizar, quer dizer, finalizar eu já sabe, mas é como é que é, né como é que você chega até ali.
2: É, pois é, eu queria defender isso uma coisa, é, eu tive locadora anos atrás, anos 90 e eu lembro que comédia romântica era um troço bom porque as pessoas querem pegar isso, as pessoas querem ter essa previsibilidade nem todo mundo, claro, mas tem muita gente que quer isso, se você pegar uma comédia romântica e colocar um formato um pouquinho diferente, o cara não vai gostar o cara vai reclamar no dia seguinte quando devolver a fita. Um plot
0: twist, sabe? De repente o nego não gosta, né?
2: É, vocês vai pegar uma comédia romântica com um pouquinho diferente, tipo o 500 dias com ela, que não termina com os dois juntos, ó, oh, spoiler. E aí você pensa, ah, não, peraí, não gostei desse porque afinal eles não terminaram juntos. Eles têm que terminar juntos. É. Parte do público quer isso. Pequeno dicionário
1: amoroso, acho que brinca um pouco com isso, né? Que ele fala muito dos clichês de relacionamento, né? De um modo geral, não só de filme. E você tem um final que é razoavelmente realista, que o o casal não fica junto, que o casal é um
2: relacionamento passageiro, assim, né?
0: O final foi justamente uma das coisas que eu mais gostei do La La Land, e que eu vi muita crítica Exatamente. pro final.
2: Pois é, que é um final feliz, se você for parar pra pensar. Não é um final romântico, mas é um final feliz, é. porque cada um dos dois conseguiu o que queria. Exato. Ele queria ser um músico, ela queria ser uma atriz, e eles conseguiram. É uma puta
1: inversão de expectativa, né? Porque Sim. você acha que eles vão ganhar um Oscar, mas aí depois você vê que o Oscar... Não, isso é outra coisa, né?
2: <risos> Esse é outro plot twist. <risos> é. Mas, cara,
1: dentro desse, dos clichês mágicos, né, de filme comédia romântica. Aí tem outros clichês, né? Quase como se fosse subgênero, que é aquele que o GG descreveu como o garoto conhece a garota, é, eles ficam juntos, acontece alguma coisa que impede de ficarem juntos, eles ficam juntos. Tem sempre um momento que a garota descobre que o garoto na verdade é príncipe da Dinamarca, é príncipe de alguma porra. E o que me deixa mais puto é que toda vez que a mulher descobre que o cara é príncipe, ela fica puta com o cara. É. Porque mentiu para ele. não né? acha maneiro, o cara. É príncipe. ai, ah, você mentiu pra mim, vai embora e tal. E, cara, não tem nada mais irreal do que isso, tipo... Ela ganhou na loteria, cara. É, não, ela fica puta. Pior cara, era no não. príncipe
3: em Nova York, que o cara era o faxineiro, mano. Aí ela vai e descobre que o cara é o príncipe de Zamunda e fica puta, mano. É?
1: Porra. Sei lá, cara. Isso eu acho muito clichê. Ela fica puta só porque tem que ficar puta uhum. e que faz um discursinho é, moralista de tipo, é. ah você achou que eu era superficial, mas eu não sou, você mentiu pra mim ah. não. Gosto que meus homens mintam pra mim. É. Que, isso, cara, homens,
3: Aí o cara fala, desculpa ela. Beleza.
1: É, é
2: só Mas real, só no cara. fim do filme. É, beleza, é só, só no
1: real. fim. A última cena. Eu resumia. É. Ah, sim. Também tem aquele que era muito clássico nos anos 90, né? Tipo, a mulher trabalha muito, não tem tempo de arranjar. No cara, e tal. O cara tem que provar o amor dele pela mulher, fazer mil perpécias, né? Tipo, uhum. normalmente se declara
3: sempre na chuva, nunca é um dia é seco. isso. E sempre começa a chover pra cacete do nada. Não, não é. dá um trovão.
2: Marquise. Podia ser uma marquise. Não. não, mas tem que ser no meio da rua quando a chuva. vai é, ser é bonito. Isso é um clichê geral de cinema. Isso é um clichê bonito. Que
1: é, as pessoas ignoram chuva, cara. Total. Entendo Eu
2: isso. concordo com o Rita Scott, que vem da publicidade de todos os filmes dele, pelo menos no início, não sei como é que tá hoje em dia, mas sempre a calçada tava molhada. Ele fez <risos> até o Heloíse, que é um road trip pelo deserto que todas as calçadas estão molhadas. <risos> é, porque cara, a calçada molhada é mais bonita do que a calçada seca, gente. Mas, cara, é, é, é cinematográfico. Tem clichê, que ser isso. Ó,
1: ignorar a chuva e. Não limpar lágrima. Porque, cara, caralho quando é. a gente chora, é a primeira coisa que a gente faz é enxugar as lágrimas. Ninguém quer ficar sentindo aquela coisinha escorrendo. Pela ca... Só deixa escorrer o ator que quer mostrar. Olha, chorei. Chorei Não mesmo, viu? Olha minha lágrima aqui, ó, escorrendo. Não enxugar lágrima é
5: coisa de... É clichê de cinema. É um absurdo. A lágrima fica pendurada no queixo do desgraçado. Tipo, caralho, cara é.
0: Ou <risos> naquela gota que quase pinga do nariz, mas continua ali, né, tremendo, enquanto caralho. ele fala... É.
5: É nojento, a gota <risos> da lágrima que sai do olho se emenda com a coriza que está saindo do nariz do cara e desce <risos> pelo canto da boca. E tu, caralho, os porcos do caralho!
1: Vai tomar um banho. É.
5: Assou esse nariz. É, porra. Mas aí não.
1: dentro das, das ceninhas clichês, cara, o mais clássico, o Cláudio Torres Gonzaga, que fazia o Comédia em Pé comigo, sempre falava disso, que é a maior fábrica de lençóis em L da história. É, é verdade. É, Hollywood. A mulher coberta até o pescoço,
0: é, e o cara até a e, cintura.
1: O que é, né, Porque a mulher não quer mostrar os seios e tal, e o cara pode mostrar o, o peitoral. E aí você tem um quarto... Que tem temperaturas diferentes. O cara tá calor, pra mulher tá frio, sabe? É muito estranho. Pô, se vai comprar a mulher, cobra o cara também.
3: Agora, olha só. A é. gente falou o clichê do cara que não olha a explosão. E uhum. nos filmes de romance, tem uma coisa parecida que é o seguinte: o cara tá lá apaixonado pela mulher, eles estão ficando juntos finalmente no filme. Aí acontece alguma coisa que é um mal entendido: a mulher acha que ele pegou alguém, que ele ficou com alguém, briga com o cara, ele acha que é injusto, todo mundo sabe que é injusto, mas a mulher vai e fala: eu não quero mais saber de você e vai embora e ele não olha a mulher indo embora, ele fica olhando pra frente a mulher passa por ele e vai embora e ele continua olhando e deixa a mulher embora, não vai atrás ele assume essa injustiça e ele foda ele fica é.
1: ouvindo a música ambiente exato. Né? Fica, a trilha sonora
5: exato. ela só dar uma corridinha e falar assim, não, não, cara foi o Zé que pegou a menina, eu só tava é, ali exato, pô, eu sou só,
3: só é. mal entendido, calma aí é.
5: é. ele resolver o um filme muito rápido, né cara isso é, essas exato. desculpas pra sair andando,
1: é tipo, caralho, e é sempre na porta do lugar, assim. é, tem uma tendência a dificultar as soluções, né? Pra tudo é. parecer mais épico. Então, por exemplo, a pessoa pegar um avião é o equivalente a morrer em comédia romântica. Tipo, a pessoa, não, eu vou pra Paris. O cara tem que fazer tudo antes dela embarcar. Não uhum. pode esperar chegar lá, não pode o cara viajar pra lá, não pode esperar a mulher voltar. Não pode ligar, Ele não pode ligar. Falar, querida...
5: É.
3: E o pior, o normalmente o, o, a pessoa, né, vamos dizer que a, a mulher vai, vai embora, né, vai pegar o avião e vai embora. O cara, ele tem mais acesso no aeroporto do que o cara da infra-aero, mano. Ele ele Sim. sai passando por todos os controles, vai até dentro do avião, aí dentro do avião a aeromoça fica, o senhor não pode entrar aqui. Ele
1: que chegou depois dela, chega lá ao mesmo tempo que ela. <risos> Exato. Ele não passou pelas filas, ele não passou pelo raio-x. Exato,
3: ele... não fez imigração, fez porra nenhuma, ele vai até a porta do avião.
1: Mas <risos> isso é surreal, a gente compra o desespero do cara, tipo, não, <risos> ela vai entrar no avião, foda-se, é, na verdade é o contrário, tipo, cara, irmão, ela vai entrar no avião, não é hoje que você tem que fazer isso. Exato. É quando ela voltar, é <risos> quando ela chegar, Lá, não faz sentido, mas assim, o aeroporto é tipo uma manopla de infinito uhum. pros casais românticos, assim, <risos> tipo, é, a pessoa vai ser desintegrada. Mas olha só, a partir do momento que o cara
5: deixa a pessoa amada ir embora, ele fala assim: Ah, ela não é um amor pra mim, não quero ela. O cara fala que não, ele chega à conclusão de que não, não é pra mim, não quero essa porra, vai lá. Ou é o cara ou a mulher. Aí a mulher ou o cara vão embora. Aí depois o cara tá no Central Park dando comida pros pombos, porque ele virou um mendigo desgraçado. E aí é. ele, ele para, vem um casal. É, ele para, alguém caga nele e ele fala, caralho, eu amo ela. Eu vou lá. <risos> aí ele vai pra Espanha, pra vinícola Dom Martin Bababá, chega na vinícola e vai se declarar. Aí ela tá dando pra porra do espanhol. aí ele volta, pra, ele volta imediatamente pros Estados Unidos. É tipo, não, cara. Pura, você falando, já não aprendeu espera, que você tem que esperar um
1: pouco, porra. Deixa ela dar pro espanhol, é, cara. cara depois, porra. Pra que que tu vai interromper a espanhola?
3: <risos> interromper a espanhola é um problema mesmo, cara.
1: cara deixa ela se divertir, depois ela volta cara, esse cara vai ficar lá com os coelhos <risos> porra, relaxa aí, cara,
0: e aquele clichê da garota linda que se veste de feia, e aí um dia arruma o cabelo, troca de roupa e descobre opa,
1: olha que legal, eu sou bonita, ah não, é o contrário, né, a garota que é feia, teoricamente não, 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 né? sim, tipo, é a atriz é, é linda, a
0: atriz é mas bonita. aí ela ah, se veste, de, a vida inteira sim, ela se vestiu é. de feia mas aí um dia, falam pra ela, olha cara se você tomar banho, se você arrumar esse cabelo usa <risos> essa aqui, a roupinha <risos> limpa, minha
5: mulher fala isso pra mim
1: <risos> é, é, é o makeover, é o makeover e é aquela feia que você vê que a menina não é feia, cara, ela só tá de aparelho, tá de é, Não é feia, Hollywood, cara. Hollywood, botou óculos, pois é, é incomível. Acabou, Eu acabou. vi,
2: eu tava, agora no, teve o dia dos namorados, aí, pô, vou ver um, uma comédia romântica com o patroa, porque afinal, a gente tá, tá tarde, tô sem cabeça pra pensar em filme mais sério, vamos pegar uma besteira qualquer. Aí fui ver no, aquele, ela é demais, do Fred Prince Jr. e Rachel Lee Cook. Que a história é o seguinte: o cara é o bonitão da escola e ele faz uma aposta que os amigos vão escolher uma menina feia que ele vai transformar em, em rainha do baile. Em vez dos, car dos caras pegarem uma mulher realmente feia, pega o Rachel de Cook que tá de óculos. Gente, não! <risos> não, não é assim que você, que Mas você ganha o cinema,
5: aposta. O cinema já ensinou a gente que, porra, ninguém reconhece
3: a pessoa por trás de um par de óculos. Vídeo Superman. É. É. Exato. É. Total. E ninguém bate ninguém de óculos também, né? Exato. Sim. E essa coisa do cara que a mulher, na verdade, ela era bonita, mas ela aparentava ser feia, e no final a mulher realmente se desabrocha como uma mulher bonita, o contrário não acontece. Quando o cara é tipo nerd, que sofre bullying, ou é o feio, no final das contas, a mulher, que é a menina popular da escola, ela passa a gostar dele mesmo assim.
1: Ela aprende a gostar dele pelo que tem dentro. Exato, Isso né? é, cara, de novo, um... Cara, as mulheres sofrem muito, cara, um clichê sexista, assim, porque a mulher, Exato. ela só tem o valor dela quando ela é bonita
3: exato é. O,
1: os caras as mulheres têm que ver o que tem dentro o gordinho ele é engraçado mas é nobre a é. é gente fino você tem uma porrada de filme a Amy Schumer fala disso direto cara <risos> os filmes com Ke o Kevin James e uma supermodelo bicho caralho <risos> E você não tem o oposto acontecendo, entendeu? Tipo, em Hollywood as pessoas são obrigadas a dar pro Kevin James e não são. E ninguém quer saber de. Porra, e a Amy Schumer tem que perder 20 quilos pra poder fazer um filme, pra ser a protagonista no filme, sabe? É isso mesmo, cara. E o Kevin James se foda. O Kevin James tem, tem. Cara, usa um sutiã maior do que a Amy Schumer, cara. Me foda-se. Cara,
5: mas ó, uma coisa também, o, normalmente quando tem um filme onde o, o, o menino ou o cara é feio ou é excluído, etc., ele precisa se reinventar pra, pra ser aceito, ou pra menina gostar dele, o que que acontece com ele? Ele enriquece. vídeo carrossel. <risos> que o Cirilo, no final do filme, tá rico,
1: vem com carganho e a Maria Joaquina fica louca.
5: Mas, é, essa referência eu
2: não peguei, mas tudo bem. Eu mas a, a, mas <risos> isso não
1: é muito uma lição de moral, porque a, a Maria Joaquina continua com os valores de escrotos dela, né? Tipo, ela permanece inalterada, ela não passa... Tá, enfim, não vou, não vou teorizar muito sobre o carrossel. <risos> E aquele
5: clichê de filme romântico que o casal teve uma noite maravilhosa. Aquela noite espetacular, né? De sexo que a gente não viu. Mas a gente sabe que foi boa porque eles estão felizes acordando e eles estão despertando na mesma cama um falando com o outro, provavelmente com um bafo incrível, mas que ninguém sente cheiro. Porque o amor não permite. Sim. E eles começam a se
0: beijar e aí não, ninguém tem bafo, tá todo mundo bem penteado. Pois é. Mas
1: nessa hora ninguém tem trabalho, ninguém ah. ninguém tem hora. Ninguém tem nada. E, cara, todo mundo... Isso é um, pô, isso é uma parada de comédia romântica que eu fico puto. Eu falava disso também no, no stand-up que cara, Yeah. <laughs> teoricamente, são filmes que representam a nossa vida. Pra né? você se identificar, e... né? Pra você se identificar. E são as coisas mais distantes da nossa <risos> realidade que de ver, tipo, cara, porra. A gente
3: acorda desesperado, atrasado, todo fudido.
1: É. Cara, a gente né? acorda
0: com o cabelo todo largado, cara. Tá todo mundo aí bacana. É, né? todo Não, mundo... e os
1: atores todos são lindos e as mulheres são lindas. O George Clooney, que fazia uma porrada de filme de comédia romântica pra retratar o homem comum. O cara foi eleito duas vezes. <risos> o homem mais sexy da Terra. Duas vezes. Quer dizer, olharam a Terra inteira e depois falam, é ele. E aí olharam a Terra inteira de novo e falaram, não, é ele mesmo. Continua sendo. Cara, duas
2: vezes o homem mais ele sexy é da um Terra.
5: humano médio, né? Tinha que ser, no mínimo, um chinês. É, caralho,
1: porra.
2: Sim, e aí assim, convencer a mulher a ficar com ele. É aquela história da calçada molhada. As pessoas querem ver pessoas bonitas na tela. Alguém aí viu o Galinho Chicken Little? O Galinho Sim. Chicken Little tem o fim, mostra que a história deles ficou famosa e eles foram pro cinema. Uhum. E aí o Galinho, aquele galinho... Raquítico, magrela e tal, aí tem um galo fortão representando, pô, eu fiquei bacana na tela, né? Por quê? Porque no cinema é. tem que ser assim, tem que ser. Uhum. As pessoas querem ver coisa bonita, ninguém quer ver Sebastião Salgado, gente. A gente quer ver coisa bonita. <risos>
3: <risos> Declaração polêmica. <risos>
1: Comédia romântica, vamos agora pro outro espectro aí, dessa, né, dessa outra face dessa moeda que é o drama. Definitivamente tá longe do meu expertise, eu fujo disso no cinema, mas cara, tem várias paradinhas que você vê telegrafadas assim. Uhum. Quando a pessoa começa a fazer planos bacanas, combina de viajar, vai morrer. <risos>
3: Na verdade, quando tudo tá dando certo, é porque quanto mais certo tá dando, maior vai ser a merda. É. Tipo,
1: tá na hora da gente ter filho. Pronto, o
3: cara vai morrer. É. É, exatamente. É, exatamente.
1: Quando o cara fala, quando a gente sair daqui, vamos pananã, o cara não vai sair dali.
3: Tipo <risos> aquele filme Cidade dos Anjos, né? Não, não é esse? Que a mulher é, ah, é, é morta é, é. e aí quando ela vive pra poder ter o um romance com o cara, o cara morre.
5: Não, ele deixa de ser anjo pra ficar com ela e aí tem uma noite, né? Ele tem uma noite maravilhosa Isso. com ela e ela... É, ela, ela morre atropelada. De... Alguma coisa assim. Esse filme é a prova de que o um filme de romance não daria certo com atores feios, porque eu acho inaceitável o Nicolas Cage e a Meg Ryan, cara. Aí, pra mim, é, não funciona. É Tipo, cara, pelo amor de Deus. <risos> Nicolás, olha a cara dele. Já viu esse filho da puta de Superman? Pelo amor de Deus, para com essa porra.
1: <risos> sabe? Não, pois é, cara. E você tem noção de que é, isso que você tá achando, a Meg Ryan provavelmente achou e teve que beijar ele, teve que enfim, interpretar que amava ele e tudo, sabe?
0: É, mas vê que isso estava no contrato, né? Olha, eu faço, mas eu morro. Só é. pra isso
1: não durar. Para
2: é. <risos> não ter <a> continuação.
1: Tipo, <risos> Nicolás, <risos> aí? Cunha. Representando todos os meio carecas da face da terra. Ah, cadê? Quem, quem representa aí as, as gordinhas maneiras, os... Sabe? <risos> tipo, gordinhas,
3: a... mano.
1: Cadê a galera sendo representada, bicho? Não, não tô sendo representada, não, cara. Outro clichê
0: de drama, geralmente em filme de guerra, na hora que os caras estão se preparando pra sair numa... Sei lá, um pilotão do cara tá saindo pra uma missão, aí, na noite anterior, um confidencia o outro e mostra a foto da namorada. O cara, ah, se a foto da namorada, morreu. cara... <risos> já era. Morreu. Já era. Vai é
1: quase como se o cara estivesse falando, tipo... Ei... Dá licença, é, se importa comigo pra eu morrer daqui a cinco minutos? <risos> é. Oi, é, eu vou morrer daqui a pouco, então deixa eu mostrar que eu tenho uma vida é. Que as pessoas vão sentir. É. Ah, o cara, porra, mostrou filho, cachorro e tal. Quanto mais o cara mostrar, mais horrorosa vai ser a morte dele. É um clichê muito bosta isso, né? É,
3: e só falta ele passar assim, já que eu já tô te mostrando, vai dar merda mesmo, toma o meu endereço aí pra você entrar em contato com a minha mãe.
5: <risos> Caraca, pode crer, cara, pode crer. Não, e filme de drama, né? A pessoa começa com a do, uma gripe. Ela começa com uma doencinha... Foda-se, é uma doença que todo não tem. Né? Você toma uma benegripe, da vez, sei lá, e passa. Cara, <risos> começou a... Esse espirro, fodeu.
1: Câncer.
2: Não. câncer, câncer, câncer. Não.
1: E ninguém vai no médico pra não morrer em drama. Não, não tem nenhum filme que a pessoa vai no médico, o cara fala, ah, não, isso aí é uma alergia, passa essa pomada que fica bom. Não, o cara vai no médico, meu irmão, ligou o raio-x, tchau. Tchau e benção. Não tem chance de ser, tipo, só, ah, foi no médico, fiz um check-up,
2: tá tudo ok. Tudo beleza. E aí o cara morre de acidente de carro. Não acontece, não. É exato. O cara pisou no médico. Esse dia que ele foi fazer o check-up não entrou no filme, é outro, é outro dia, você não viu? Passou seu é. tempo.
1: Assim. <risos> sabe o que ia ser muito maneiro? Se o cara vai no médico fazer uma consulta, o médico fala que não tem nada, mostra lá que o pulmão tá livre puxa uma arma e mata o cara isso ia me surpreender <risos> ele foi no médico e morreu ah, ele tinha uma
5: doença, então o médico matou ele Porra, uma parada que em filme de drama é, acontece direto e tem a ver com bagulho que a gente já falou, é toda vez que o filho da puta recebe uma carta numa noite que está chovendo, ele para pra ler na Porra da carta na chuva. Na chuva. E tu, caralho, é, cara. Claro. Cadê a
3: Marquise?
2: Porra. De novo? Cadê
3: a Marquise? Não existe Marquise, cara. Só tem Marquise no Sendo Rio, cara. <risos> E mesmo assim você toma pingo de ar-condicionado na cabeça. Não sei como, é incrível. É,
1: é ele faz a curva, né? Ele faz a curva. É exato. É.
3: <risos> mas tem, por exemplo, tem o um clichê de filme, né? Dramático, que é a pessoa que tem aquela doença terrível e aí no final, por exemplo, descobre uma cura ou alguma coisa assim.
1: Ah, mas aí esse é filme de doença, né? O filme é sobre. Filme de doença. A doença né? É. É o meu pé esquerdo, sei lá. Óleo de Lorenzo, é uma parada. Óleo de que... Lorenzo, é. o é um filme sobre a doença e a doença, o vilão e normalmente acaba com o vilão sendo vencido
3: é, pois é, e tem um filme que é o A Culpa das Estrelas, que né, que a, a menina tem uma doença meio terminal, sei lá
1: que só pra vocês saberem, tá, se vocês estão ouvindo, não é ficção científica, não se enganem ah. <risos> eu caí nessa
3: é, pois é, não, aí é, ela tem uma doença e ela conhece um cara, que eu não lembro se ele diz, que ele tem uma outra doença, né, alguma coisa assim, só que ele tá bem pra caralho, e a mulher tá ficando fodida e aí eles fazem uma viagem, só que aí no final você acha que eles vão se curar ou alguma coisa assim, e no final das contas o cara morre antes, tem uma porra, e vai todo mundo morrendo, vai dar tudo errado, né, cara <risos> tipo, é. na verdade ninguém se salva no filme, né,
1: é. a culpa é das estrelas cai um meteoro da paixão em cima deles é. ali Boa. <risos> Boa. E isso é uma
5: coisa engraçada, morto. né? Quando o filme ele é um drama de doença, é sempre uma doença pesadíssima, incurável, lógico, pra dar outro é. um drama. Mas é bacana que você vê o Estúdio, estúdio Guille, que ele faz a parada do Totoro, né? Porra, tu passa o um filme inteiro preocupado com a mãe da porra da garota. E o caralho, essa mulher vai morrer, ela tá. O fudeu, tá com câncer, e o caralho. Aí no filme, ela tava com uma gripe.
1: <risos> Passou. <risos> Ai, tu, caralho! <risos> ah, outra, outro clichê clássico do, dos filmes, né, de drama, que às vezes entra também, né, em filme de ação, é a, a sequência de montagem, de Isso. treinamento, de preparação. esse também foi uma sugestão do nosso padrinho, Aide Ribeiro. É boa. E que tem tudo quanto é filme, cara. Subiu a música, é passagem de tempo, né? Passagem Isso. de tempo. Então, Vai ter uma transformação, né? É o que
0: marca é. a transformação do personagem é,
1: exato o cara vai aprender a lutar vai aprender a dançar vai tentar mais de uma vez falar com a menina é, não vai conseguir enfim pra gente ver que passou o tempo o cara a gente sobe a música faz um clipe e monta aí essa parada é isso mesmo eu quando eu tava na, no colégio eu achava que bastava ligar o som que eu ia terminar a música já sabendo o conteúdo da prova que ia ser a minha sequência <risos> de montagem entendeu
3: é e se era nos anos 80 tinha que botar um survivor uma banda meio assim journey é, né que era bem uma Gen é. No final de três minutos,
1: você decorou a matéria. Porque, cara, é assim que acontece nos <risos> filmes, né? Exato.
2: <risos> Mudando de estilo de filme agora, vamos falar de filme de suspense. Um dos clichês... Peraí, peraí,
1: peraí. Não, é não. Oi. Mudando de estilo agora, vamos falar de filme de... Suspense.
2: space. <risos> Justo. Quase
1: que mandou um minuto de
0: silêncio aí,
4: hein?
2: <risos> é, teve uma sugestão do padrinho Rafael Santiago que eu concordo muito com ela, que é o vilão sempre corre devagar, é mais devagar que a vítima, mas sempre alcança.
1: Ah, tá, não, isso é de filme de terror, isso não é de suspense não, cara, Jason... O é... Jason, eu lembro também, que
2: no, no sexta-feira 13, a refilmagem, isso me deu tanta raiva porque parecia que o cara, ele tinha passagens secretas, porque ele anda sempre devagar e a moça tá sempre correndo e ele tá logo
1: ali. Não, e a melhor coisa que você faz numa situação dessa, ao invés de você correr até perder o cara de vista porque se você perder o cara de vista ele vai aparecer na tua frente e vai te matar é você manter a distância segura o tempo Exato. todo de 50 metros olhando pra
3: trás olhando pra trás é. mas aí correr olhando pra trás vai cair numa outra armadilha que sempre faz o, o vilão chegar que é o seguinte ela, ou ela vai dar um derrame na perna da pessoa e ela vai cair sozinha ou tem um galho uma parada hum, hum. o cara tá no chão do escritório tem um galho ali Não, ele tropeça e ele, cai ela e... geralmente
5: está quando ela abre a porta do escritório ela tá na de um penhasco então ela tá olhando é, ela, tem ela vai também. cair da parada é, é sempre a parada que ela é <risos> bizarra né cara
3: e às vezes ela escorrega fica segurando com a pontinha da mão e o vilão puxa ela pela mão pra poder ele puxa
1: pra ele soltar né é muito louco nesses <risos> filmes cara sim. nesses filmes você cara suspense mas mais terror né você sabe quem vai morrer na abertura do filme você sabe tipo, juntou a galera sim você sabe quem vai morrer cara as pessoas tem tá, tá escrito na tela cara falando ah eu vou lá mijar vai morrer é <risos> O cara tá muito engraçadinho, vai morrer. Transou, morreu. Transou, morreu. Muito
2: bom. O filme Pânico é, satiriza um pouco desses clichês, porque ele pega vários desses clichês e coloca lá é, o primeiro Pânico, Pânico do todo mundo
1: em Pânico? Não, Pânico. Pânico, Pânico o, mesmo, o Pânico, que
2: é, é, é um filme de terror, que é um filme bom, bom pra caramba. E ele satiriza muito dessas coisas, porque ele é um filme baseado nos clichês. Então ele é. fala todos esses negócios do cara que, que transa, vai morrer. O negro vai morrer. Ou
5: seja, o Boston Medical Group não se baseou em clichês cheio de cinema, pro jargão, né, sexo é vida.
1: É, é. é verdade. Na verdade, o dono do Boston Medical Group é o Jason, ele quer que todo mundo vá é, é Exato. Tá... <risos> Trans <risos> ele aparecer é do <risos> nada. É. <risos>
3: Gente, vai transar, gente, vai transar. Tem um outro clichê também de perseguição que é o seguinte, cara. É o mesmo clichê do, do negócio da porta. Quanto mais longe tá o a pessoa que tá perseguindo o cara, mais demora para ligar o carro, cara.
1: Ah. <risos> Tem sensor de proximidade, né?
5: É. Exato.
3: É. É aquele park assistance. Sim.
5: Isso funciona pra portas também. Ou seja, as portas só conseguem ser fechadas ou abertas quando o cara tá muito perto, né? Exato. Não, e
0: outra, Roberto. Na hora que a pessoa entra no carro pra ligar rápido, ela deixa a chave cair no chão. Ah, sim.
3: <risos> é. Isso é se o carro for automático bonitinho, né? Mas quando não, ele fica... Tu, tu, tu,
0: tu. Não, detalhe. A chave cai no chão, aí ela baixa pra pegar e quando ela sobe, o vilão tá na janela. Isso. Tá no banco isso. do carona já. <risos> tá lica. Não, e se ele não tiver a janela e a pessoa sair
5: com o carro, onde é que tá o vilão? Dentro do carro. Tá, é, dentro do carro. Do do dentro banco do carro. De trás, né? do banco de trás. Ou então em cima do carro. Tem a safe zone também, às vezes a pessoa tá correndo fugindo, aí ela entra numa, num, num banheiro. Aí ela entra na porra do banheiro, cara, que é alvenaria, né, cara maneiro, azulejos que podem proteger você com, com uma faca. Aí ela vai se encostar pra se aliviar aonde? na porra da porta. Exato, <risos> é, tipo, exato. não cara, ele tem um
3: achado, porra. É. Sai daí dessa porta de
5: madeira, caralho.
3: Mas a sorte dela é que uma machado não pega nela de primeiro, pega em volta. Sim.
0: Não, não. Ela vai se proteger na banheira e ela fecha a cortina de plástico. Tipo, ah, tá,
1: agora eu tô protegido. <risos> os lugares onde as pessoas vão passar férias e tal. São os lugares que assim, a gente sabe que é. vai da merda.
3: É, a pessoa vai pro meio do mato. todo mundo
1: pra uma
2: cabana sem telefone <risos>
1: e luz no, no meio do mato, aonde 100 anos atrás um índio matou todo mundo.
2: E no caminho, vamos discutir com aquele caipira que tá na, na estrada?
1: É. é. <risos> Ou você sabe que que a, ou suspeita que a sua casa tem um monstro,
0: um fantasma, aí você passa a noite ali, cara, em vez de ir pro hotel, gente, vamos pro hotel? Vamos se virar? Vamos deixar essa casa maluca é. aqui? Não. Passa-se a noite lá, e aí houve alguma parada ali embaixo. Aí a família desce, e tem a saída da a porta da frente, a porta dos fundos, e tem o porão. Não, não, vamos nos esconder no
3: porão. Ah, Porra, é. gente, <risos> no porão, cara.
1: E ver da onde veio aquele barulho
3: ah, também, né? Isso. O que, ah. que leva? Ah. Que grandes... coragem que essas pessoas têm, né, cara? Faz o teu testamento antes de fazer <risos> isso, cara. E
2: detalhe que Sempre quando vai ver o teu barulho, vai sozinho. É. Eu
3: admiro a coragem dessas pessoas assim, porque aqui em casa, cara, se o, se o vento bate forte a cortina faz um barulho, cara, eu já tô no corredor do prédio, cara. eu não vou conferir de jeito nenhum qual é o barulho, de jeito eu moro no andar. É uma curiosidade hein. mais importante que a própria vida, cara.
5: Exato. Liga pro porteiro, né?
0: Cara, e quando a protagonista, ela ouve lá o barulho, e aí, de novo, né, que nem vocês falaram, ela vai até lá, mas ela manda aquela pergunta, quem tá aí? Tipo assim, ela espera o quê? <risos> é, eu tô aqui na cozinha, quer alguma coisa?
3: Porra, <risos> quem tá aí é foda. É, o cara vai falar o assassino. Quem tá aí é pro gato responder. Exato.
1: <risos> Satanás. Ah, é. tá, só o gato facada nas costas. Outra parada que eu. Isso até eu gostava, achava charmoso dos filmes e tá morrendo, né? É a, a solução do crime. Não é exatamente a solução, mas é descobrir o criminoso estudando recortes de jornais na biblioteca. Caraca.
3: Ah, os microfones filmes dos jornais. É.
1: Microfilmes, é. Tem a <risos> tem todos os jornais do mundo. Yeah, a internet mais. acabou com
3: essas cenas, né, cara? <risos>
1: é. Imagina a dificuldade que era tu achar uma matéria, brother, dentro dos microfilmes, jornal com a matéria que você quer. E não
0: só procurar recortes na biblioteca, como você vai na casa de alguém e a pessoa guarda um álbum de recortes de alguma <risos> é. situação bizarra, sabe? Ah, Algo de foto do um jornal
1: ali. É, eu lembro. Eu tenho uma mania aqui de recortar notícias e guardar aqui <risos> Para casos ah, mesmo.
0: É, eu guardei uns crimes misteriosos ah. que aconteciam na cidade
1: é. aí eu fui reportando colecionando. Sim. É, azeite de carro não interessa, né? Vou passar. É, incêndio <risos> também não interessa, vou passar. Aqui, assassinatos. Tá aqui. É.
3: Vai pra minha coleção. E o cara que investiga põe tudo no, no, na parede e prende com os barbantinhos, né, cara? Isso! Ele ainda barbantinho. não sabe usar o computador. Ele tem que o pendurar barbantinho. barbante, um fio de, de tem lã. Que
5: visualizar, é. Cara, existe uma incompetência generalizada em filmes de suspense barra terror, né? Todo Todo policial de cidade pequena é um idiota. O cara mora ali há 40 anos. Nunca ouvi falar na porra de um monstro que sai do lago e mata pessoas é. transando. Nunca ouvi isso. Ah,
1: essas crianças. É trote. Isso deve ser Sempre. coisa dos lobos. É o filho da puta. Você anda ouvindo coisas demais, garoto.
0: É. E quando o cara tá dirigindo de noite na estrada, aí ele vê aquela entidade bizarra, tipo a Samara, e aí o cara desvia pra não bater nela e sai da estrada. A agora me explica, que cuidado e carinho é esse com o monstro
1: que quer te matar? Passa por cima. Não, isso é você, isso é você que acha que a solução é matar as pessoas, cara. Não. Porra, assustou a qualquer coisa, você desvia,
2: bicho. Você desvia, é. Você
1: desvia. Se fosse uma caixa de correio, você desvia,
2: cara. É é a reação natural. Isso é até um não, clichê
5: cara. Caixa de correio é alvo em filme de ação.
1: Eu acho que os atores ganham bônus no cachê pra quantas em caixas em Filme de ação, <risos> ok. Mas você tá dirigindo no meio da estrada, de noite, seu farol bate numa caixa de correio antes de você pensar: é ah, uma caixa de correio eu vou passar por cima, você desvia, cara. A caixa de correio no pára-brisa ou a Samara no pára-brisa te mata igual. É.
3: <risos> e a caixa de correio, se bobear, assusta mais, né? Porque uma pessoa no meio da pista, você até entende, né? A caixa de é. correio é mais bizarro
1: Como é que chegou lá? Agora, caixa de correio... Caralho, quem é esse
3: português querendo mandar carta? Não! <risos> <risos> Não! <risos>
1: Ah, morreu de quê? Spam.
3: Ele tava dirigindo na estrada, de repente, spam.
1: E aí... Ah. É, foi ruim. Tem, assim, o filme
5: de suspense, ele tem uma parada bacana também no ritmo dele, que toda vez que o ritmo dá uma... Aí ele... vem a música, pesada. Aí tu acha que vai acontecer a parada e não acontece. Aí tu... Puta, é. graças a Deus. Aí tu se ajeita silêncio. na cadeira. Quando você se ajeita na cadeira,
1: vem
3: a porra do, do inferno Quando lá. Quando o silêncio chega é que vem a merda. É. é.
1: Isso é o filme de terror se readaptando ao clichê, né? Porque o clichê era a merda acontece junto com o barulho. Isso. As pessoas já estão já sabendo, deixa o barulho acontecer, espera um pouquinho, a merda acontece no silêncio.
2: É, isso é um negócio que, que eu acho bacana. Tem aquele negócio que cresce o som, e aí, de repente, nada acontece. Aí, ufa, pá!
1: É, exato. <risos> Cara, e por que, que tem sons que são, né, notas que são mais sinistras, né? Notas que são mais dissonantes, notas que são, são bonito que fazem, que começam, deixa tenso. Ih! Ii...
3: É. <risos> Ou então uma criancinha rindo do nada. <risos> Tô que nem o Icaral. Ele vai dar ah, uma merda.
1: Caralho, é. Tem... já rolou isso aqui no podcast. Aqui. A gente gravando, falando de loja. Se meteu na mesma da ligação.
4: <risos> Meu irmão,
1: duas horas da manhã, cara. Porra. A primeira coisa que eu perguntei foi, todo mundo ouviu isso? Todo mundo ouviu
3: isso? Eu espero que alguém tenha incorporado um herê, né, Pra ser mais lógico, né? When you're strange
4: when you're strange faces look at when you're alone when you're sick with when you're lonely streets run and when you're down when you're strange
0: Agora, juntando todos isso os outros temas, pra gente não ficar falando de pouquinho em pouquinho, vamos logo no geral. Filmes de uma forma geral. Por exemplo, é sempre possível estacionar o carro na frente de qualquer lugar que se visita. Tem sempre uma vaga ali na frente. Isso é base. impressionante. Cara. É
2: porque a equipe foi lá e reservou a vaga na rua, gente. Na hora da noite cara, da filmagem. E a
1: galera que não diz tchau no telefone? Caraca, isso é, é,
3: ah, <risos> isso é, isso é irritante, né, cara? Isso é bizarro, que bizarro, falta bro. de educação, né? <risos> Quer dizer... É,
1: cara. Ok, amanhã às duas horas estarei lá. E
3: pau, é. Da é. cara da pessoa, não, Exato.
1: não tem um beijo diga nas você. Crianças, não é lembrando diga pra Cláudia. Assim,
5: né?
3: diga você. É. É. Diga Exato, é. Ninguém confirma nada. Então tá marcado, né? Tá marcado. Então tá. Então beleza. Tá. Tchau, tchau. Sempre tem assim, né? Normal é assim, né? Não tem tchau, cara. É muito estranho. Na parada
5: tchau. da vaga, cara, é bizarro como todo ator que estaciona a porra do carro, dirige mal pra caralho, não sabe fazer uma baliza. O cara sempre para numa posição de merda, mais de 50 <risos> centímetros da calçada e sem gatar a porra do freio de mão. É tipo
1: não, eu não tranco o carro, né? É, Fecha a porta e, e um abraço. Uhum. E taxista de, de Hollywood, cara, cara, nenhum sabe matemática. Todos ficam com troco, não tem... <risos> não <sabe. risos> é, é a profissão, acho, que, que dá mais dinheiro a ser taxista <risos> em Hollywood, cara. O cara não siga tem que devolver controle. nada, nunca. É nota de 100, 50, 20, fica com troco, fica com troco, fica é, com O com cara
3: redonda para cima, não interessa o quanto que seja. Ele deu 10 dólares, o cara tá na nota de 50, foda-se. <risos> Mas cara isso, isso.
2: isso aí é para pagar o Siga Aquele Carro. É, e é
3: verdade, o estresse. Assim, pra, pra compensar o
1: assim stress. É claro que, porra, tem coisas que a gente não... Na verdade, teria que pular a cena, né? Porque, cara, ninguém quer ver no meio de uma cena a pessoa contando o troco. Ninguém é. quer ver o cara fazendo baliza. Você quer ver o cara chegar nas paradas, né? Realmente, <risos> aí é melhor pular, melhor não ter. Não, sabe? Mas, é melhor... mas aí
3: é injusto. Porque quando o cara paga menos, o taxista fica puto e reclama. Ô, Fulano, você não pagou. Tá faltando é. não sei é. quê. O taxista sempre reclama quando tá faltando dinheiro. Mas quando tem de sobra, ele é. não devolve. <risos> fica a denúncia aí. <risos> É,
0: só dando crédito, quem lembrou, quem listou pra gente esses dois clichês de quem nunca se despede de uma chamada telefônica e, e ninguém nunca tranca o carro foi o nosso padrinho Daniel Campos. Valeu, Daniel.
1: Chave de carro também, volta e meia tá no. Ah, né, isso é. É, parasol, isso é bizarro, cara.
2: Né? Isso. Alguém, algum carro na vida real já teve a chave guardada assim?
0: Acho que não, né? Não, ou, é. ou a chave de casa no plantinho, na muda de flor
3: que tem do lado ah, da Ah, é verdade. Pô, e o
1: cartão de crédito que abre fechadura? É.
3: <risos> e o clipe também, né? O, cara, o clipe que sempre abre clipe fechadura. Eu já tentei fazer magia. isso no outro dia, cara. Deve ter umas três semanas que eu tentei fazer isso, cara. Não consegui direito Não Tentei abrir um cadeado com, com, com porque eu perdi a chave. Aí eu tentei abrir com o clipe, cara, não deu, cara. Ele quebrava os clipes todos, eu fiquei sem clipe e sem... enfim cara, <risos> não dá certo não,
0: porque não é só quebrar, você tem que saber o que fazer com
2: o clipe ali dentro, não é só enviar que tipo, assim, não. funciona, funciona mas, cara, você <risos> tem que botar ele do formato que seria a chave, né, é, teoricamente tá. pô,
3: mas é muito difícil isso, cara, eu aconselho o ouvinte a tentar em casa <risos> que conselho merda esse <risos> é. é um podcast que contribui tenta, tudo que fazem em filme, tenta tenta isso. fazer,
1: pular de um prédio pro outro vai fundo, Exato. galera
3: que que
1: de... De... acho que não é à toa que o o podcast dele chama um minuto de silêncio, né? <risos>
3: Verdade. Pra todos os nossos ouvintes que tentam as coisas que a gente sugere.
1: É. Toda hora é homenagem <risos> a um ouvinte diferente. Exato.
0: Vem cá, e as pessoas que vão na casa dos outros só pra dizer uma coisa que leva dois minutos e vai embora. Tipo assim, a é. pessoa não tem telefone não,
1: cara. Ah, é, não, isso é um clichê que tem até em novela, né, que a pessoa descobre que a pessoa tá na casa da Nora, que abre a porta. Não tem porteiro, não tem olho mágico, não tem telefone, não tem nada. A porta de casa dá pro universo. A pessoa abre a porta e fala você? Caralho, qual foi a última vez que você conseguiu essa pureza? Chegar sem aviso nenhum na casa da pessoa? Possível.
3: Não, e quando a pessoa liga pra outra pessoa no filme, nunca dá o ocupado. É. a pessoa nunca fica no vácuo <risos> ela sempre, normalmente atende de primeira, é incrível, o cara acabou de apertar o Sim. botão 555, não sei o não que, alô, tudo bom ou então no máximo o cara espera um pouquinho, mas ele nunca fica no vácuo <risos> nunca tem uma cena assim, vou ligar pra fulano e dizer isso agora, aí o cara liga, aí dá um tempo ali é, não atendeu, não. É, vamos fazer outra ou, coisa.
5: Ou quando o cara mais precisa falar com a pessoa, o telefone celular dela perde o sinal no meio da cidade. Ih, tá sem sinal aqui. <risos> ah, Pô, é, é, é só
3: nessa hora, né? Porque
1: de um modo geral funciona e tudo.
3: E a bateria tá. nunca acaba de celular.
1: É, a bateria só acaba quando você tá soterrado uhum. no túnel. Mas o telefone celular tem algum problema de
5: é, ficção científica, cara? Porque, porra, por exemplo, Matrix, né? O cara precisa ligar pra poder fazer a, a, a entrada na Matrix, por cabo e etc. Agora, o cara pega um telefone celular que utiliza princípios similares de troca de... Bem, só não tem a porra do cabo, não vale. Aí ele não pode, porque na época o Wi-Fi é o caralho. Não, só cabo aqui, só LAN, então não vamos fazer. Ah, é cabo, é, é cabo. É que
2: é o roteirista que escreveu isso quando na época que não tinha celular e não conseguiu vender o roteiro na época, e ele agora precisa adaptar. <risos> <Preciso> Acoxandrou. <adaptar>. Aí... <risos>
5: o fósforo, o cara precisa acender o pavio e ele tá com a caixinha de fósforo. Se a caixinha tá cheia, tem tenho a certeza que ela... todos as... os fósforos ali dentro vão cair em algum lugar, ou ela vai molhar. Isso. Né? E vai sobrar um, que é o que ele tava segurando. <risos> Mas, cara, e é raro. É raro a caixinha é tá raro, cheia. É raro, é, raro. é raro. Com certeza. O homem tem dois. É, e aí. outra parada. Somado a isso, o cara ainda tem o um lance dele riscar o fósforo e te jogar o fósforo. E o fósforo vai caindo e pega fogo na parada. Cara, Nunca paga, né? Não sei, é, não sei se vocês já fizeram esse teste. Isso não existe, cara. Se você não tiver a 3 centímetros do <risos> chão, isso não funciona. É. então ouvintes,
1: tentem em casa, façam rastro de gasolina, uhum. <risos> acendam o fósforo.
2: Os filmes que usam o Esqueruzipo nessa, nessa situação são filmes de um pouco melhores, porque o Zipo, você pode jogar ele no chão, ele não, não apaga. Agora o fósforo realmente é forçado.
1: Mas
5: aí que tá, outra parada que eu acho burrice, cara, eu não consigo entender isso, que burrice? porra, o isqueiro zipo é do caralho, é caro, quem, quem sabe, cara, coleciona essa merda, cara, tu vai explodir um bagulho, tu precisa jogar fora, tu tem o que, 300 Esqueruzipo, tu precisa jogar o teu isqueiro na gasolina, tu não pode só baixar.
1: É. é, o mesmo cara que joga a arma fora, é, é exato. exato. É o mesmo conceito. Se não
3: ele volta para pegar o resto é. de né?
5: ou, ou talvez seja o último cigarro que ele vai fumar na vida, né, cara? Tipo, não, ele vai ser o último cigarro porque vou explodir agora essa porra.
3: É uma coisa simbólica, né? Uma coisa simbólica. Porra. É, não, mas nessa coisa do fósforo tem uma parada que é o seguinte também. Por quando você tá em casa, não sei se alguém tem, hoje ninguém mais usa fósforo para nada. Mas quando você tem, você vai usar o fósforo, tu fica arrastando aquela merda na caixinha as 30 vezes até acender. Uhum. o maluco no filme Passa, na, porra, no, na roupa. Passa no que tiver do lado dele, eles esfrega ah, forte a parada faz uma... É, faz qualquer parada, faz uma chama absurda. Na barba, total.
1: <risos> Cara, e... Outra classe também, né? Ó, inglês, a língua universal... Ah, é. Universal mesmo. As pessoas falam inglês não só em todos os países, em todas as épocas, como em outros planetas também. <risos> <risos> Não, mas não é só
0: você saber falar inglês. É você falar inglês com uma pessoa da sua pátria, na sua pátria. Ou seja, uhum. dois alemães conversando em inglês, na Alemanha. Com sotaque, né? Eu alemão. acho que esse
2: clichê tá diminuindo. Porque eu acho que o cinema tá ficando mais é, globalizado e tá tendo mais gente de, de outros países fazendo filmes. E te, eu tenho visto menos isso.
1: Não, isso a gente esbarra né, no nosso... Acho que é quase o nosso finalzinho. Claro que é impossível a gente falar de absolutamente todos os clichês. Mas tem os clichês que estão acabando. Exato. Né? A gente... É, é, por exemplo, o clichê do aquele, o amigo negro engraçado, o Alívio Cômico, sabe? O cara que fala gírias e tal, né? Sempre, tipo, o cara tá sempre
0: com um aparelho de som na mão, sabe? tipo tinha muito em filme de anos, anos 80 e nunca sim. era o protagonista. Uhum.
1: E que normalmente, <risos> se fosse comédia, o cara não era o protagonista, se fosse terror, o cara ia morrer. É. <risos> A gente tá tendo mais representatividade, isso é, isso é bacana. Hollywood, com muita, muita dificuldade também, tá mudando um pouco o perfil dessa... Gente, linda o tempo todo, sabe? Eles começam a, a tentar um pouquinho ali, a passo de formiga mas é um pouco diferente do que era anos 90 então, anos 90 era complicado, cara, anos 90 todo mundo era... Era, era Baywatch. Um... É Baywatch Era Baywatch, era Baywatch. É. anos 90 foi a década Baywatch,
5: cara. O clichê que tá indo embora que tá, vai deixar saudades é o, o donuts. Pode deixar, vai deixar saudade. <risos> que é o é, o, é o, donut, <risos> o policial comendo Donuts, cara, na viatura, enquanto ele espera alguma coisa.
0: E na delegacia também, né? Tinha Donuts todos é. os lugares,
1: brotava donut ali. Esse clichê não vai embora, esse clichê vai existir pra sempre com o chefe Wigan dos ah. sims. <risos> é é muito O chefe Wigan deve estar pensando mais Donuts pra mim, cara.
5: Cara, o, o Dexter, aquele seriado, ele tem uma, uma parada muito bacana na primeira temporada, que o Dexter, ele, porra, é um psicopata, ele tá tentando entender o que tá acontecendo ali com os seres humanos. Então ele trabalho, na delegacia de polícia. O que ele faz todos os dias? Ele passa na loja de donuts, compra uma porrada de donuts e vai todo dia pro trabalho carregando uma caixa flotada de donuts pros policiais, cara. Pra nem eu gostar dele. Caralho, isso é genial, cara.
0: Isso é muito bom. Que ele
5: leu em algum lugar que
0: tinha que fazer assim. Era muito bom.
1: Cara, <risos> ah, mas isso é o é um segredo. As pessoas gostarem dele em qualquer lugar, Se ele chegar na minha casa com causa de donuts, eu deixo ele entrar. É. <risos> Se ele matar alguém, eu vou falar, não deve ter sido ele, ele traz donuts <risos> todos é. os dias.
3: E esse é o clichê baseado na verdade, porque eu fui a Nova York uma vez <risos> e eu vi um carro com um policial dentro e uma caixinha de donuts em cima do volante ali. do Tá do, brincando, da... você Sem conseguiu sacanagem. tirar foto, cara? Não consegui porque a calçada era estreita, então pra eu tirar foto, eu teria que estar do lado do cara, assim, tipo, e o cara olhar pro lado <risos> <risos> e eu estar tá eu, assim, tirando foto igual um turista. Cara, mas deu muita vontade, eu tava sozinho e eu queria muito contar pra alguém, queria muito chamar o Tipo, olha lá, um policial com dono, sabe qual é? tipo, E era realmente igual <risos> nos filmes,
4: cara. Caramba. Ah,
1: é um clichê que é meio verdade também, né? Que a gente acha estranho vendo aqui. É a fumacinha que sai do bueiro, né? Mas Nova isso é, meio... é... é verdade. Mas eu como? vi
0: isso acontecendo, cara, em Nova York. É verdade, é verdade. Cara. É, verdade. é direto, não, é
1: direto. E, e o louco é isso, que a gente chega em Nova York e a gente fala, caralho, é lá, lá, que nem no filme. Mas é o contrário, é o filme que faz que nem Nova Pesado. York.
3: <risos> Pensa, caraca, Nova York é sinistro mesmo. Uma coisa
0: que eu não vi em Nova York, que eu fiquei procurando, são aqueles becos, cara, que geralmente você é assaltado ali dentro. Ah. Eu, não, eu não
1: vi beco. Cara, mas os... que psicopata? Você ficou procurando beco? <risos> não, é
2: outro Pô, fiquei, se, cara. Você ouve as coisas que você fala, cara? Realmente fiquei. Agora, voltando aos clichês que estão sendo deixados de lado, é um que também tá caindo de um tempo pra cá é o mocinho e a mocinha que se beijam obrigatoriamente no fim do filme. Uhum. Graças a Deus. Descobriram que pode ter um filme legal onde tem um, um personagem feminino, um personagem masculino, e eles não precisam ficar juntos. Isso, pô. o filme pode continuar sendo bom, apesar mais disso.
1: Mais um ponto pra Batalha da representatividade. Por que que isso significa? Isso significa, pô, talvez não diretamente, mas indiretamente sim, que a única função da mulher pra sociedade, pra trama e o caralho, é ficar com o cara. E aí a mulher, às vezes, o filme inteiro não tem nada a ver com o cara, não demonstra nada, mas vai ficar. porque Tem a mulher tem o um cara, a mulher tem que ficar com o um cara. Isso é um negócio que me deixa puto, cara. Eu fiquei puto com isso no, no Thor, quando eu achei que a, a Valkyria ia beijar o Thor, do nada, de repente, à toa. Fiquei feliz quando não rolou no, no Rogue One, por exemplo, né, legal. que não tem nenhum... Cara, o filme é todo seco e duro e tal. Não tem nenhum espaço pra romance ali. Se, for, se esse filme fosse feito 10 anos atrás, eu aposto que mesmo assim, no final da cena, eles iam se beijar. Eu aposto, inclusive, que deve ter um corte em que eles se beijam. Deve
3: ter. <risos> Agora, esse é. negócio do beijo no final do filme tá sendo substituído por um negócio que eu não sei se vai virar um clichê futuramente, que é o, o casamento no final do filme que termina com todos os personagens dançando enquanto passam os créditos. Cara isso é filme
0: indiano, cara. Você tá vendo Bollywood aí.
3: Não, 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 cara. Tem vários filmes que tem essa parada, cara. Ele chega no final, tipo, sei lá, Hit. Uhum. Acho que o Hit termina assim, né? Sério? E tem mais uns dois ou três filmes que terminam assim. A casamento, eles ficaram juntos, aí no final aparece todo mundo dançando.
1: Eu lembro de Greasy, mas Greasy é musical, né? Isso, tá cara de final preguiçoso. A opção B desse roteirista seria o Didin entrar com o de incêndio derrubando tudo. É, Exato. <risos> que é uma boa opção
5: sempre, né? Inclusive dá... Um...
1: Sempre, é. sempre. Já tá na hora de ter um... Ele pega a
0: pedra de isopor e quebra na cabeça a pessoa. <risos> Ainda tem aquela repetição três vezes da cena, né?
1: É. Pa, 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 pa. É. Tá na hora de ter um Didi CGI pra acabar todos os filmes quando necessário. É, como é que você falou, Caruso? Gritos, tiros e correria. Esse é o termo, né? Gritos, tiros e correria. Que é, inclusive, é, vinha escrito no, nos roteiros isso. Tipo, entra o Didi, os piratas e tal. Gritos, tiros e correria. Acabou. <risos> Ah. Filmes de perseguição Uma coisa
5: que tá acabando, cara o, o carro vai perseguindo o outro na rua Eles passam pela calçada Antigamente, todo mundo conseguia desviar Quem sofriam eram os objetos inanimados Hoje em dia, não Hoje em dia, os caras entram na calçada Começa a levantar a pessoa pra cima do carro
3: <risos> Carmagedon <-gedon. risos> Carma Carmagedon
1: <risos> ah, Um clichê que não acaba Mas eles estão, pelo menos, tirando da tela Pra não ficar tão evidente É cachorro não morre, jamais Olha, é. Tirando filmes específicos sobre cachorros que morrem é. cachorro é muito não filho da puta isso né cara por 2012 o mundo acaba bicho se você se abraçar com um cachorro você tá salvo cara. Você tá salvo você pode não aparecer durante uma
5: parte do filme mas ele vai voltar carregando a chave com você junto né se tivesse o Stormtrooper
1: na Estrela da Morte com um cachorrinho debaixo do braço ele tinha sobrevivido
0: mas tem muito disso né cara você volta a sua casa pegou fogo você volta para ver os destroços e aí sai o cachorrinho sabe que tava ali dentro esperando ou, você chegar ou
1: então o cara volta pra pegar o cachorro e tira o cachorro
0: é, de lá O cachorro no
5: último momento foge da explosão nuclear Pula pela janela, que a nave alienígena está faz, trazendo <risos> e destruindo o Washington enquanto você e a sua filha e a esposa do presidente estão tentando fugir. E o cachorro chega. É. Porra, essa é uma parada que tá sumindo que eu não vejo há muito tempo. Aquele lance do policial que vai estar tá numa perseguição a pé, ou ele vai entrar no carro pra tentar chegar mais rápido né, fazer um macetinho pra, pra pegar o cara, ele desliza por cima do capô do carro, sabe qual é? Ai,
3: é, Sabe que eu, já fiz, mais, né? eu já fiz isso? Eu já fiz isso e é muito legal, cara. Sério? <risos> Olha aí, vamos indicar para os ouvintes. <risos> Já fiz isso e é
1: divertido. Mas foi isso que acabou com o clichê, né? Na hora o cara, se até o GG tá fazendo... Tá fácil demais. <risos> tá,
2: vamos parar. Agora, tem chega. um filme recente que o cara... É um filme de comédia. Ele faz isso e cai, né? O cara faz isso e cai. É, e o, eu, o cara mostra ele treinando, fazendo... Porque ele, não, que, ele treinou várias vezes pra conseguir fazer certo. Noite do jogo, muito bom. Noite do jogo, <risos> isso. Bom. Mas fica
3: aí a dica pro ouvinte. Eu quero ver... Fazendo o carro normal é fácil. Eu quero ver deslizar no Fusca, amigo.
2: Eu quero ver deslizar no carro do GG Porque no outro carro amassar. Ah, é, né? é,
3: porque no Fusca você acha que você vai passar reto, mas não, você faz uma curva, é tipo uma parábola, que você faz assim e cai lá na
0: frente. Mas só dando um pouco mais de detalhe, tava chovendo pra caramba, então eu em vez de dar a volta pelo carro, eu fui por cima e saí do outro lado, foi Chovendo,
2: então você foi secando o capô do carro oh, com a sua roupa.
5: Mais ou menos. é, não, eu tava todo molhado, a chuva tava muito forte, eu já tava todo molhado. Olha aqui, olha que clichê bacana que o Uber e o Cabify estão acabando, fazer sinal para o táxi. Olha que coisa bacana. Boa, ah, é, é cara.
0: Hoje em dia, inclusive, você não pega mais táxi na rua. Você tem o um aplicativo, ponto de táxi né, se você cara? quiser pegar. O
5: aplicativo de táxi. É,
0: ou isso também. Mas em Nova York, você não dá mais sinal pro táxi. É, o, o assovio, né? O
1: e é. aí para o táxi Sério,
3: isso na vida real não funciona, né? Não, ainda mais em Nova York Que você não consegue ouvir ninguém Absolutamente ninguém Na rua É, cara, é impossível você chamar um táxi Com a subiu, cara É mesmo, né? Você tem que chamar visualmente não. Ou de noite
0: você voltando pra casa E tem uns caras em volta de um barril Pegando fogo
1: Cantando gospel
0: É, cantando é, um gospel
1: É
3: triste que esse clichê tá acabando Porque significa que eles morreram né? é. <risos> Porque a qualidade de vida em Nova York Melhorou a esse ponto, né? cara? É
1: por tá acabando com essa grande atração agora. turística. É, esse é, um, esse é um, pensamento mais otimista, <risos> você tem razão. <que> <risos>
0: clichê, ele não se dá só no texto ou no roteiro de um filme. Muitas vezes, essa repetição desgastante está já no título. O estúdio acha que precisa usar um monte de palavras que já tiveram impacto do passado num filme de sucesso e vai explorando o termo até onde dá.
2: Um desses, pelo menos um dos clichês de, de nome, eu sei qual é a história. Que é filme de terror que começa com A Hora. Não sei se vocês que já tem repararam. Um monte, a Hora do Pesadelo, o famoso A Hora do Pesadelo, do Freddy Krueger. Por que que é A Hora do Pesadelo? De onde é que veio A Hora disso? É quanto é o seguinte, no no meio da década de 80, teve um filme de terror chamado A Hora do Espanto, que era o Fright Night, que fez muito sucesso. E aí, por causa desse filme, pensar pô, pera, A Hora do Espanto, então a gente pode pegar que chama outros filmes de terror de A Hora. Então, na segunda metade dos anos 80, tudo quanto é filme de terror era, era A Hora, mesmo sem ter sentido. Tipo, Nightmare on Nemo Street virou A Hora do Pesadelo. Por quê? Não sei. Uh, Silver Bullet, <risos> Bala de Prata virou A Hora do Lobisomem. Por quê? <risos> sei lá. Dead Zone, Zona Morta, do Cronenberg, virou A Hora da Zona Morta. Qual é o sentido de você ter A Hora da Zona Morta? Caralho. O Reanimator virou A Hora dos Mortos-Vivos. É,
1: é pra todo mundo achar que é uma continuação, né? Se o seu primeiro faz sucesso, não vai gostar desse do Espanto. Vamos ver outras Horas, <risos> outras coisas. aqui. É é. que nem o, o De Volta ao Futuro, que fez o Garoto do Futuro. Sim,
2: aí você tem pelo menos cinco filmes de terror da segunda metade dos anos 80 que são A Hora de alguma coisa.
3: Vai ver que é pra dar um aspecto de pontualidade britânica, alguma coisa assim, A Hora... <risos> Do pesadelo, a hora. E pra poder do...
2: completar é. o dia, né? Você
1: precisa de pelo menos 24. Exato. <risos> e tem muito isso, sim, né? Tem umas palavras, isso eu acho que acontece particularmente aqui no Brasil, que tem umas palavras que o tradutor de filme adora. Tipo, acha sensacional. Por exemplo, último. Puta que me pariu, Puta. cara. <risos> último, tem uma porrada de último. Último samurai, último portal, último instante, último combate, último desafio, último templário, último imperador, último êxtase, último caçador de bruxas, último exorcismo, último virgem. O último dos moicanos, o último o rei da Escócia. Caralho, não tem mais
2: rei da Escócia? Com quantos últimos você faz uma fila, cara? Não é possível, cara. O pequeno parede, esse, esse rei da Escócia, na verdade, ele é africano, mas fechou paredes.
1: Mas é o último, é, que é, é o que importa. Os últimos serão o primeiro, né? <risos> O último rei das costas vai ver o primeiro rei africano.
3: Eu tentei procurar ver se tinha um filme que era O Primeiro, não sei o que lá. E não achei praticamente nenhum. Acho que não achei nenhum. Tem o
2: primeiro <risos> ano do resto das nossas vidas.
3: É, mas olha aí, olha como é que é menos as pessoas. Mas acho que só, pois é. As pessoas privilegiam os últimos, cara. O único lugar onde os últimos <risos> têm valor é no cinema.
1: É, o primeiro ano das nossas vidas não fez tanto sucesso quanto os últimos dias. É, viu? <risos> Tem também a palavra
5: dragão, que pra, principalmente pra filme de ação de luta é um Puta fenômeno, que né? Que pariu,
1: e você já reparou que a maioria, pra não dizer 90% a totalidade dos filmes que tem dragão no título, não tem um dragão no filme. <risos> é verdade. Ah, normalmente tatuagem, tem um chinês. Né, cara? É caralho, a maior propaganda enganosa do caralho. Aí você pega um filme que tem dragão chama o quê? Mulan. Mulan. <risos>
5: <risos> Pô, a gente tem o desafio do dragão Aí vai pro Kickboxer 2 A vingança do dragão O dragão do futuro O grande dragão branco O último dragão O voo do dragão O dragão chinês Que é sorvete no Rio, né? Exato é. Já <risos> muito
2: Ah,
1: oh, o dragão chinês A espada do dragão branco A origem do dragão E a tumba do dragão Cara, de todos esses filmes Algum tem dragão a tumba não, do dragão é, tem é dragão. É de
5: luta. É de
2: luta. Porra, Caraca, eu vejo, eu vejo
5: vários, vários caras que são relativamente fortes usando tatuagem da carpa, que, ao que me parece, é um símbolo de força também. Tô errado? A carpa, é. Não sei. Ah, então ninguém sabe. Então não adianta nada eu fazer esse comentário. Porque... Não, não, eu tô. Eu tô <risos> mas não, mas não, <risos> eu não <tô>, preciso, <eu> cara. cara tô achando maneiro. Eu, eu ia perguntar e falar assim, cara, eu vejo muita gente falar da carpa, que a carpa é um animal incrível, isso aqui, ela cresce demais, é um peixe que eu nunca vi, um peixe morro, uma carpa morta, eu nunca vi. Tem, inclusive, Pokémon, que é uma Carpa? É tipo a
1: não, quer dizer não. O enterro, né? Parece que serve carpa e enterro de anão. Mas eu fico eu fico questionando, falo cara, se tem se a carpa é
5: realmente um símbolo? por que a arte marcial não adotar ela como um, um símbolo de luta se ela é um bicho que não morre, cara? Porque assim, foda se a arte marcial se você é imortal, né? É escroto, né, cara?
1: Porque cara, o desafio da carpa. Porra, Olha é só, é o escroto. último voo da carpa. Kickboxer, o desafio da carpa. Kickboxer 2, a vingança da carpa, não dá, a cara. a fura da carpa. Ciborgue, a carpa do futuro, não dá, cara. Não dá, cara. A grande carpa branca. Você
5: já viu algum dragão cuspir água? Não. Eu já vi carpa cuspir água. Sério? Porra, pra um viu... de informação. É um poder novo.
1: Tu já viu algum dragão comer um sapo? Não vi. Eu já vi a carpa comer um sapo. Cara, tem uma coisa que facilita muito a sua argumentação, porque dragão não existe, né? Então ninguém nunca é, viu. É, ninguém viu dragão, né? Dragão verdade. fazer nada. Exatamente, né?
5: cara. E o único dragão que tem de comodo. Porque é um bicho que tem um bafo venenoso lá Um bagulho venenoso lá e é só isso, ele fica andando É, top, que né? é, mais,
1: é mais acomodado
5: Exato né? Quem já
3: viu um dragão nadar A carpa nada, pô
1: Olha aí <risos> <risos> <Porra>. <risos> Eu quero avançar um pouquinho na minha teoria de que filmes que tem dragão no título não tem dragão no, no filme. Lembrando quais são os filmes que tem dragão no filme. Eu sei que Coração de Dragão tem dragão Pô, no tem filme. tem Sean Connery também. O Sean Connery faz o dragão. E Miguel Falabella.
0: Mas todos esses são filmes que não são de luta. Esse é um clichê de filme de luta. E todo filme de luta, alguém inventou que tinha que ter dragão. Não, Agora, mas como eu tô, treinar eu tô expandindo.
1: É um dragão. É um dragão, ok. Mas tem luta... <risos> E eles, é inclusive, que... criam uma arte marcial com dragões, que é a, é a cavalaria aérea de dragões. Mas, caralho, uma, um dos maiores dragões de todos os tempos, Smog, qual é o nome do filme? O Hobbit. Anéis. A desolação de Smog, não é. é isso? Porra, aí podia ter a porta de um dragão, entendeu? Aí tinha que chamar a tumba do dragão, caralho. Hobbit, a tumba do dragão. <risos>
0: E quando é um número e alguma coisa? Tipo, quatro mulheres e um destino, quatro amigas e um casamento, quatro casamentos e um funeral, quatro amigas e um jeans viajante, é, onze homens e um segredo, sete homens e um destino, sete psicopatas e um chitsu Que filme é esse, cara? Esse não é. Não, chitsu é um cachorro.
5: Isso é ah. bizarro. Ah, tá, é o um cachorro. <risos> é aquele que tem língua roxa?
1: <risos> não, esse é o. Sharpei. A carpa. Sharpei, tá, é carpa. <risos> <risos> O Charpei ficou com a língua roxa depois de tentar comer uma carpa. <risos>
3: Mas olha só, eu tenho um comentário a fazer sobre esses filmes. O numeral no título, ele é de alguma relevância? Não, né? Se eu for agora pensar, Quatro Mulheres e um Destino, podia ser Mulheres e um Destino, sei lá, as mulheres, não sei. Poderia. É verdade.
1: Interessante.
3: Tipo, se fosse assim, Sete Mulheres e um Destino, aí eu ia, agora é sinistro.
1: E cara, e a maioria desses filmes no título original em inglês não tem o um número. Não, mentira, tá metade, metade. Mas Quatro Amigas e um Diz é The Sisterhood of Travel é. Pants. Quatro Mulheres e um Destino é Bad Girl. Quatro Amigas e um Casamento é Bachelorette.
2: E eu vou falar uma coisa. Esse novo Oito Mulheres e um Segredo, pra mim, o título é um spoiler. O título é um spoiler. Mas, mas isso okay, que eu ia falar agora. Mas, claro. mas
1: a gente não pode falar isso, porque ainda tem gente pra ver
0: no
3: cinema. Eu mas convive, é um spoiler. Porra.
2: Mas é o título. Pô, é o título do filme. Tá no cartaz. Tá no...
3: <risos> cara, tem um também que é usado, muito usado, que é o Era Uma Vez, né, cara? Que não são necessariamente é, filmes de, né, sei lá, né, cara? De conto de fadas, conto de fadas né, <risos> é, Que aí tem, por exemplo... Era uma vez na América, era uma vez em Nova York, era uma vez no Oeste, era uma vez no México, era uma vez em Anatólia. Era Uma Vez em Tóquio. É muito Era Uma Vez, né,
1: cara? É. E de todos esses aí, só o Era Uma Vez na América, Era Uma Vez em Nova York... Não, desculpa. Era Uma Vez na América, Era Uma Vez no Oeste e Era Uma Vez no México, no México. são Era Uma Vez originais, né? Once Upon a Time na América
2: Mas olha só, o Era Uma Vez no Oeste e Era Uma Vez na América são do mesmo diretor, né? Então tem sentido o cara fazer... Porra, é, não tem sentido, depois, porra não, cara, depois <risos> o cara, que... o cara fazer outra história na não, mesma onda.
5: Não, porra, não. Mas se é o mesmo cara que fez, porra, é o... O mesmo cara que fez, porra, bota Era Uma Vez e é, bota de novo. Bota no um segundo, não bota Era Uma Vez. e aconteceu outra vez, porra.
2: E o Era Uma Vez no México era o Robert Rodrigues querendo homenagear esses filmes. Não, eu, Os outros é tudo plágio mesmo. Eu, eu acho que não é, que precisava. Eu
0: acho que a linha é muito tênue entre cópia e homenagem, Elvis. Eu acho que qualquer um pode dizer que estava homenageando, mas na verdade queria só surfar a onda.
2: Não, eu tô dizendo isso porque o nome original do Era Uma Vez no México é Once Upon a Time in Mexico. Os outros são nomes brasileiros, não, eu onde sei, não necessariamente o nome original é É, é porque é uma
0: cópia pra uma homenagem é, tem uma linha meio tênue aí, isso eu quero dizer. Qualquer um pode dizer que era qualquer uma dessas Só coisas.
5: Só uma pergunta. Por que vocês acham que Era Uma Vez se tornou um título tão interessante, assim, pro ser humano? Sei lá. Ah, vamos na reunião de, de título de filme. Vamos usar Era Uma Vez porque os humanos são cativados por histórias. Por que você acha que Era é. Uma Vez... Não tem apelo para pra mim em nada. É, se é você mesmo. começa Era Uma Vez pra mim, eu vou falar, puta, ela vem um cara. Contra
0: era mim. assim que o é com Começou né? Então você já imaginava que vinha uma história trabalhada, uma história bonita.
1: É, e é estranho, né? Porque Once Upon a Time, diferente de Era Uma Vez, Once Upon a Time eu acho que é mais empolado do que Era Uma Vez. Era Uma Vez parece meio tipo, teve uma vez aí, sabe? <risos> Once Upon a Time tem uma cara de houve um tempo em que e Era Uma Vez eu acho muito coloquial.
3: E Era Uma Vez é uma parada que inviabiliza a sequência, né? Porque ninguém vai fazer um filme Era Outra Vez na América, né? <risos> parece que o cara
5: é, de novo,
2: né? Só repetiu o nome, só mudou a cidade. Era Uma
3: Vez Dois, <risos> nem existe isso.
2: <risos> era uma vez dois. Existe um filme brasileiro dos anos 90 chamado Era Uma Vez, um filme, se eu não me engano, do Arthur Uranga, e que eu queria muito rever esse filme, queria muito ter esse filme, porque eu fiz uma ponta, fiz uma participação Ei, especial, mas eu nunca consegui só, rever esse filme.
1: Você fazia
3: o que no filme? Uma ponta. Ele fazia
2: a vez. É, tinha um, tava rolando um show e eu tava na plateia, era uma ponta. Assim, passou a câmera, tô lá. E era Uma Vez, a sua carreira já é... <risos> é. <risos> Ah. É um raro caso de fantasia nacional Olha, Agora hein? não deve ser bom não Mas ok, eu tinha vontade de rever Não tem mais como, já era Já era uma vez Já era uma
5: vez <risos>
2: Já era uma vez <risos> era um pro filme bom, né? Já era uma vez
5: <risos> já,
0: já começa e já acaba o filme, né? É.
1: <risos> Cara, como esse, tem vários outros, né? A gente tem filmes com a palavra mestre Que eles adoram também Vocês podem brincar aí, vocês ouvintes De listar todos os outros Caraca. Golpe é uma palavra que todo mundo se amarra Hoje em dia acho que tá até mais em voga no Brasil, né?
2: Inclusive tem golpe de mestre Não tem mestre de golpe, mas tem golpe de mestre é, Esse vale os dois é, Cara, e tem,
1: tem muito, tem muito, tem muito Clichê, a gente infelizmente não pode Falar de todos eles, porque cara Tem limite, mas a gente pode Encerrar o episódio agora, dizendo que E viveram todos felizes para sempre oh, Que bonito, hein, cara Que
4: cute <risos>
2: um livro brasileiro de roteiro, mas esse aí eu, eu não li, então deixa quieto.
5: É o da Baiana?
2: É o do Doc Comparato. Eu tenho aqui, mas eu não li. eu preguiça. Eu fiz um curso com o Doc Comparato, aí eu me desentendi com ele pessoalmente, eu não quis ler o livro. Porra, ah, que pena, hein? Eu
0: preciso confessar uma coisa pra você, Alves. Eu sempre achei que Doc Comparado era um termo jurídico.
4: Aí a gente que uma pessoa.
5: Doc Comparato. É. 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 Tipo um recurso, coisa, sabe? Data o senhor, por favor, o advogado, trouxe o Doc Comparato do seu cliente. <risos>
2: Não, mas
1: é uma coisa de cinema, cara. Às vezes um doc comparado ao outro é Exato. melhor.
5: <risos> mas só no computador, na máquina de escrever não tem como fazer um doc, sacanagem. <risos> <Verdade. risos>